با بهترین درودها بر تو شنونده و بیننده رادیو شمرونی امیدوارم در هر کجایی که هستی خوب خوش سربلند و سرحال باشی امروز هم با یک برنامه دیگه از سری برنامه های آقای خسرو فروهر گزارشی گمان شکن که تنها گزارش گمان شکن اوریجینال هست هرچی غیر از این هست اینا رو چینی ها زدن و کیفیت نداره زیرش پی طلبیه متوجه چی میگم با این جعبه روغن لادن درستش کردن در زم خدمتون عرض بکنم که در هین برنامه همونطور که میبینید اینجا مثلا پیپل ما این زیر هست پیپل آقای خسرو هم هست اگر که لطف میکنید و از ما حمایت میکنید سپاسگزارم خسرو فروهر پژوهنده تاریخ و همچنین یکی از بهترین کنشگران سیاسی که اسمش مو بر تن هر تنابنده مخالفش سیخ میکنه و بعد میریزه موهای طرف الان اکثر مخالفاش انگار که اپیلاسیون برزیلی کردن قربونت برم درود بر شما خسرو جان درود بر تو آرتین گرامی پاینده باشی از مهرت سپاس گذارم تا قدیما بهترین بودیم حالا داریم میشیم یکی از بهترین بعد برنامه بعدی بهترین سابق میشیم خب شوخی بر کنار درود میگم به همین شما شمرونی گرامی امروز در برنامه مقداری خودم سخن خواهم گفت و آرتین به ما آرتین گفته که امروز یه ذره پرسش و پاسخ پرسش و پاسخ هم با شمرونی ها خواهد بود درست آرتین جان درسته میتونید اون پرسشاتونو به صورت صوتی یا به صورت نوشتاری در واتساپ ما بنویسید که واتساپ ما هست شمارش ازه بدید دو سفر یک حالا من این روی صفحه هم بینیم که اگر خواستید سوالاتون از طریق واتساپ بفرستید در خدمتون هستیم آره بس من در آغاز برنامه سری سخن داریم و بعد میتونن دوستان پرسش و پاسخی داشته باشن من در خدمتشون خواهم بود معمولا روزهای چهارشنبه هم جفتمون یه ذره بیشتر وقت داریم اگه همونطور که آرتین گفت کوتاه مفید و مختصر میتونید پرسشایی رو مطرح کنید فقط یه جوری باشه پرسشو که هر کدوم پاسخش چیزی نباشه که همش پاسخ دادم سعی می‌کنیم سعی کنید دوستان عزیز اگه وقت داریم میگم چی میگن از این وقت استفاده کنیم ولی اول برنامه آرتین جان چون گفتی دو گزارشی گمانچه گفتی گزارشی گمانچه کرد و همطور که میدونید دو, دو نخاله اومدن و نام برنامه من رو دوزیدن و همزمان به من فهاشی میکنن تصویر شماره یک رو میتونیم بذاریم بله حتما از دو تفلان مسلم در سیاستمون و این آغاز برنامه امروزمونه امروز از اعتماد و سلطنم براتون مطلبی رو آماده کردم دوباره بله دوستان تاریخ ما تاریخ نخاله است که متاسفانه این نخاله ها مانند فیلم های کمدی هالیوودی لورل هاردی و امثال هم این زوجهایی که یه مثلا یه مدت جری لوئیس بود و دین مارتین چیچو فرانکو هم بودن چیچو فرانکو چیچو فرانکو چیچو فرانکو لورل هاردی در فیلم های هالیوودی معمولا نامه بیازاری هن. یعنی اگه خباستی که مثلا گاهی اوقات در لورل هاردی میدیدیم این خباست ها توش خونریزی نبود بلکه معمولا بیشتر به همدیگه زغر می زدن تاریخ ایران متاسفانه تاریخ شرارت های لورل هاردی است که هم به خودشون هم به جامعهشون ضربه زدن و اینجا چون دیدم باز امار ملکی ها و 
علی جانی ها و علی افشاری ها آمدن و نام میرحسین موسوی رو دوباره بر زبان آوردن و امار ملکی اشاره میکنه که از داخل ایران رهبر داریم یعنی موسوی گلبورا من اومدم به خودم اجازه بدم که این دو نفر رو دوباره تصویری ازشون بذارم آرتین جان در ویدیوامو مشکله یا وقت مشکل از اینترنت منه یه لحظه برنامه پریده اگه یک کمی ساده صحبت بکنیم الان فکر میکنم دوباره درست شد در یوتیوب و البته تو رادیو صدا هست بله بله و البته الان بازم مشکلی وجود داره نمیدونم چرا الان میادش داره خودش خود به خود یه دفعه شروع کرد آپدیت کردن من شرمنده شما هستم بله اسکایپ تا آپدیتو شروع نه نه نه نه این برنامه که داشتم باش پخش میکردم عزیزم رادیو تصویر رو الان دوباره میایم رو همون تصویر دوستان از رادیو فعلا بشنوید حالا شما یک صحبت کوتاه بکنید اینم آماده الان یعنی در یوتیوب پخش نمیشه فعلا در یوتیوب نه این یه دفعه پرید قربونت برم دست منم نبود اوکی میخوای اصلا کلا برنامه یوتیوب از نو آغاز کنیم چون کسانی که برنامه رو میبینن شاید بعد نه نه نه همون ادامش میره عزیزم یعنی این الان ثبت وایس داده بعد که شروع کنم بهت میگم الان یوتیوب بس شد ادامه صحبت تو بکنی درسته اصلا باشه در هر صورت دلیلی که به این مسئله اشاره کردم داستانی غمانگیزی است که در رسانه‌های برونمس شاهدش بودیم و برای همینم هم این دو تصویر رو برای یادآوری پخش کردم آتینجا خودت یه کامنت بذار یوتیوب که دوستان بدونن دوباره تصویر میاد چون الان هی دارن شکایت میکنن دوباره همینانه کم حسلمو در یوتیوب و من اینجا برای همین این یادآوری رو انجام دادم و منتظرم که واقعا این مشکل حل بشه آتینجا چون میخواستم, میخواستم بعد از این تصویری ویدیوی رو پخش کنیم بله حتما بله برای هم یه ذره الان خودم هم مشکل پیدا کردم تاریخ ایران تاریخ انتخاب های نادرست بوده قدساده و یزدی محمد مصدق و حسین فاطمی داستان ها همین گونه تا به امروز ادامه داشته شخصیت ها زوجهایی رو که میبینیم در تاریخ ما دستشون به خون مردم آلوده بوده و ما انتخاب نادرست داشتیم من ویدیوی رو الان وقتی که این مشکل حل بشه که آتون چرا شاید اصلا مشکل حل نشه آپدیت تموم شد این داره میچرخه عزیزم قربونت برم میگم الان برای اینکه برنامه الان چون من الان تو ذهنم اینو آماده کردم بعد از این الان نمیدونم چیکار کنم باشه بگم میخوام خودت یه ذره صحبت بکن من بله دوستان عزیز یه لحظه خیشتنداری کنید یه دفعه این برنامه قطع شد و خودش شروع کرد به اینستال کردن آپدیت الانم داره میچرخه امیدوارم که زودتر این مسئله بر برطرف بر بشه خسرو جانم رشته افکارش از هم نپاشد و به محض این برگشتیم ادامه این رو در یوتیوب خواهید دید و بله اینجا ارزم اگه فکر نمی‌کنی برنامه رو بعد قطع کنی وقتی خودش آپدیت میکنه که بتونه کارش انجام بده تو من خودت بهتره میخوای یه دونه موزیک بذارم دوستان یه موزیک بشنوید تا برگرد بذاریم واسن برنامه رو در یوتیوب نمیدونم هر جو خودت من الان دوباره بس میشیم به یوتیوب نگران نباش باشه باشه اگه میشه خواهش میکنم چون باشه هر جادونم رو نسرمانیه 
Ben suçlusu oldum, kötü oldum sen olma diye. Yollara döktüm kendimi rastladım izlerine. Ben yakamuza hala sen de denizlere. Ne uyandım ne uyudum ne öldüm ne yaşadım var git bulutlar gibi dokunsan doldum taşarım. Ne uyandım ne uyudum ne öldüm ne yaşadım var git bulutlar gibi dokunsan doldum taşarım. Boş yere harcadın ömrünü sorma niye? Ben suçlusu oldum kötü oldum sen olma diye. Yollara döktüm kendimi rastladım izlerine. Ben yakamuza hala sende denizlere dert. Duvar gibi önüme sen dağ gibi senin de gönlünde dert var gibi bir sana dönmüyor dünya. Yüzüne kapanır o kapılar çağ gibi duvar gibi önüme sen daha gibi seninle gönlümde dert var gibi bir sana dönmüyor dünya Fecede bedid ma alam vast mişim be İnca Hop dostan aziz ta lazı dige tasbir der Tasbir maru der یوتیوب خواهید دید هر وقت که گفتم خسرو جان میتونید ادامه کار رو صحبت کنید بله بله از همینجا میتونید شروع کنید به صحبت کردن بله آغاز میکنیم من از نو آغاز میکنم برنامه رو چون رشته کلام بریده شده بود و دوستان آزار دیده بودن ولی دوستان ولی بهت بگم برنامه اون وقت همینجوری اول دو بار تکرار میشه چون چشم آرتین جان چهارشنبه 14 اسفند 2578 سپاس از مهرد آرتین جان که انقدر زود کارو درست کردی میدونم مشکل تکنیکی پیش میاد در برنامه زنده میدونم چقدر زحمت کشیدی ازت واقعا سپاسگزارم و شرمندم که از همه شمرونی آرتین دست درد نکنه واقعا سپاسگزارم ردیفه. چون میدونم خیلی سخت کاری که الان انجام دادی را انداختی دست درد نکنه قربونت من فقط تکرار میکنم چهارشنبه 14 اسفند 2578 امروز در برنامه پرسش و پاسخ خواهیم داشت یک روبه برنامه یک مقدمی رو خواهم گفت ویدیوی به شما نشون میدیم برای چی سریع این, دو تص... این تصویر این دو تفلان مسلم رو به شما نشون میدیم به خاطر اینکه که که گفتم یک سری افراد الان منان امار ملکی و دیگران علی افشاری و اینها میان در این رسانه های بیگانی که پولش رو بیگانگان میدن و سخن از این میکنن که شاهزاده حقی نداره طرفداران پادشاهی حقی ندارن و در داخل ایران کبوترهایی مثل این دو تفلان مسلم موسوی و خانومش منتظرن که رهبری رو بهته بگیرن و برای همین من فقط یادآوری کردم با تصاویر این دو زیبای خفته آشنا بشیم و به یاد بیاریم که اشتباهاتی که ما در تاریخمون انجام دادیم اشتباهاتی بوده که منجر به مرگ منجر به بدبختی مردمی کشورمون شده و برای همین من با اجازتون پاسخی که ما هواداران پادشاهی رو میدیم تصویر دو ابرمرد تاریخ ایرانه که در برابر این دو تفلان مسلم ما میتونیم این دو نفر رو نشون بدیم آرتین جان اگه میشه ویدیوی پادشاهمون رو بذارید که از پدری صحبت میکنه این ویدیو با زیرنویس هم هست و بسیار کوتاه خواهش میکنم I never saw him in exile I was exchanging letters He will never try to really tell me what to do Only one recommendation 
Don't be afraid of anything, ever. That is not possible. I mean, physically, I'm not afraid of anything, ever. Death doesn't mean anything for me. I have seen it so many times right in front of my, myself, in my eyes. And I know that the day will come. When the day comes, nothing will stop it. But uh, mentally, constantly you're afraid of something. در این سپاسگزارم مارتین جان از این ویدیویی که الان تونستیم پخش کنیم دست درد نکنه عزیزان من الان نکته‌ای که میخوام به شما بگم اینه که ما الان در اسفند ما با کرونا با مرگ و میر با تحریم داریم به پیشواز نوروز باستانی میریم و همچنین در غم هزاران ایرانی در خون واقعا خونشون به ناحق به زمین ریخته شده قیام آبان ماه امسال هستیم برای همین اجازه میخوام از شما عزیزان آرتین جان که بیام و تصویر رو میتونیم برداریم نه بیام و قسمتی رو از سخنرانی پادشاهمون محمد رضا شاه پهلوی رو در اول فروردین ماه سال 2531 شاهنشاهی ایرانی 1151 خورشیدی مبناش تازی پرستی 21 مارس 1972 براتون بخونم آرتین جان چه امرونی عزیز شاهنشاه من در پیام نروزیشون چنین فرمودن به ملت ایران هدف نهایی ما رسانیدن جامعه ایرانی به سطح پیشرفته ترین و خوشبخترین جوامع بشری است و ما به هیچ چیز کمتر از آن قانع نیستیم که کشور خیش را در صف مقدم ممالک مترقی و مرفع جهان قرار دهیم شهبانوی عزیزم در, در, در پیامی که ایشون هم در همان نوروز به مردم ایران دادن میگن هرچه بیشتر شناخت درستری از مناسبات اجتماعی کسب کنیم و هرچه بیشتر در فعالیت اجتماعی مشارکت نماییم بهره افسونتر از سمره پیشرفت خواهیم گرفت و با رفاهی بینظیر و صباتی چشگیر به صلح و تفاهم بین المللی نیست کمک خواهیم کرد در اون موقع شاهزاده کمسنمون هم پیامی داده بودن که گفته بودن برای همه خانواده ها شادی و و رفاه بیشتر در سال آینده خواستار هستند این پیامی که برای شما خوندم شاید در این نوروزی که ما داریم به پیشوازش میریم نوروزی که دل همه ما شکسته غم مردم الان چند روز در خانه ها خانه نشین شدن میگم اصلا دیوانه یعنی واقعا آدم وقتی فکر میکنه که ایران در, در دهه پنجای خوشیدی تازی پرستی در, در, در دهه هفتاد میلادی از کره جنوبی جلوتر بود یعنی کره جنوبی که امروز از مهمترین کشورهای صنعتی جهان و اقتصادهای مهم دنیاست ایران در دهه پنجاه خوشیدی از کره جنوبی جلوتر بود رشد اقتصادی ایران از کره جنوبی جلوتر بود و حتی من به همه شما توصیه میکنم برید و در اینترنت اینها رو با هم مقایسه کنید محصولات صنعتی ایران محصولاتی که در ایران تولید میشد ایران من خودم کودک که بودم مدرسه میرفتم ماشین حساب داشتم ساخت ایران ایران تلویزیون رنگی 
در ایران تولید می شد و مردم می خریدن تلویزیون رنگی در داخل ایران من ماشین حساب داشتم ساخت ایران و منتاج ماشین که الان خیلی ایراد می گیرن آقا چرا منتاج می کردی؟ من در همین اتریشی که زندگی می کنم یک, یک بزرگترین کارخانجات تولید وسایل برای شرکت BMW در آلمان در اتریشه و اصلا خیلی هم افتخار میکنن چند سال پیش هم بوده 20 سال پیش هم یکی از این صدرزماشون با افتخار گفته بود منتاج ماشین های شف... چی میگن یک ماشین استیشنی بود مال شفرولت بود اومده بودن من ویجه بود چی بود اسمش تو اتریش اومدن یک کارخونه منتاجشو بزنن اتریشی ها بکنم یه ده بیست روزی جشن و شاری داشتن تو خیابوناشون میدونید داستان واقعی اینه که ما تاریخ سیاسی گذشتمون تاریخ اشتباهات بوده و این اشتباهات رو باید پاسخ بدیم اگه امکان داره تصدیق بعدی رو نشون بدیم و این کنگره ازب رستاخیزه و در اونجا در سخنرانیش گفته میشه رسما اعلام میشه یعنی اینها رو به مردم گفته بودن که باندهای مشترک استعمارگران سرخوسی ها برزد وحدت و تمامیت ما تبلیغ و اقدام میکند و این دقیقا اون نکته که ما باید بهش اشاره کنیم این تبلیغاتی که الان در رسانه های خارجی میبینید بر علیه هواداران پادشاهی پارلمانی این ها جدید شروع نشده بلکه همونطور که یادتون باشه من بارها و بارها گفتم که در همان زمانی که روانشاد زندیات رزاشای بزرگ ایران رو با اراده خودشون به جلو می بردن و ایران پیشرفت های چشمگیری داشت اون موقع که هندوستان کلونی انگلستان بود از هندوستان رادیو زده بودند به زبان پارسی انگلیس ها و صبح تا شب بر علیه غذاشا تبلیغ می شد اواخر دهی سی میلادی بی بی سی فارسی اصلا به این دلیل شروع شد و که تبلیغات دولت انگلستان برای منافش در خواهر میانه شروع بشه و در خود مجلس عوام انگلستان وقتی که دولت وقت آمد و برای زدن این رادیو بودجه گرفت اصلا دلیلی که آورده شد این بود که از منافع دولت انگلستان باید دفاع بشه برایش تبلیغ بشه و من بارها درباره این صحبت کردم که خاطرات سفیر انگلستان در ایران ذکر میکنه که در سفارتخانه انگلستان در ایران در زمان رزاشا می اومدن شایعات رو بر مبنای اسمش بر مبنای فرهنگ فرهنگی که از ایرانیان میشناختن نقاط ضعف جامعهمون شایعه سازی میکردن و بعد این شایعات رو برای بی رادیو بی بی سی میفرستادن و بی بی سی اونا رو عصر این شایعات دروغ رو میخوند سپاس از این تصویرات اینجا و این واقعیت های ما هستش ما در یک جامعه بودیم که این جامعه ما متاسفانه دارای اون بلوغ لازم ذهنی نبود حالا آتین جان چون میخوایم پرسش رو پاسخ کنیم من یک یادآوری میکنم دوباره نظرت چیه از روزنامه خاطرات اعتماد و سلطنه اگه اجازه بدی ها؟ بله بسیار, بسیار خوبه راضی هستی عزیز دل بله. من چون دفعه پیش خیلی خندیدیم و یعنی واقعا من دلت گرفته بودم آتین جان دست یعنی نمیدونم تو چه ولی من واقعا از خنده خنده هم گریه هم خنده نه من دوباره برای یادآوری اگه میشه آتین جنگ یه تصویری از زلول سلطان فرستادم اگه میشه این تصویر رو پخش کنیم یادآوری بله حتما دست درد نکنه آتین جنگ 
زل و سلطان من چند وقت پیشم تو همین تلویزیون رادیو تلویزیونم یه صحبتی کرده بودم درباره چند وقت پیشم چند سال پیشم در تلویزیون اندیشه برنامه کامل درباره مسعود میرزا زل و سلطان صحبت کرده بودم و افتخار میکنم اولین ایرانی هستم که در رسانه های پارسی زبان درباره زل و سلطان صحبت کرده بود اینم افتخار میکنم همیشه نوآوریایی داشتم زل و سلطان نماد تخریب در دوران قاجار یعنی اگه بخوایم ما بیایم و درباره پیشرفت‌های پهلوی صحبت کنیم میتونیم زل سلطان رو نماد تخریب در دوران قاجار ازش یاد کنیم زل سلطان فرزند ناصرالدین سلطان قاجار بود و به حکومت اصفهان گماشته شده بود ولی چون مادرش از زنای سیقه‌ای حرم بود و خودش از شاهزادگان قاجار نبود یعنی از ایل قاجار نبود با اینکه سنش بیشتر بود از مزفردین میرزا و از لحاظ سلامتی هم وضعش بهتر بود از مزفردین میرزا مزفردین میرزا مزفردین شاه شد به ولی این چون مادرش قاجار نبود هرگز اجازه پادشاهی پیدا نکرد و خوشبختانه حتی شاید بگیم یعنی این دیوانه ای بود که نمونه نداشت و من یه برنامه کاملی دربارش ارائه دادم و این نکته خیلی جالب بگم ها تو جاشت تعجب کنید بعد از برنامه من چند پنج سال پیش درباره زلول سلطان میدونم باور سخته میدونی ویکیپدیای فارسی در دست وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دیگه نه وگرنه همیشه موازی سازی میکنن اومدن ویکیپدیای فارسی رو تغییر دادن و حتی قسمتی از صحبت های من اومدن دزدیدن اونجا گذاشتن و این موازی سازیشون خیلی جالبه بارها متوجه این مسئله شدم و این زلو سلطان با این اختقی که میبینید من در اون موقع اومدم برای اولین بار اشاره کردم به بسیاری از بناهای تاریخی اصفهان که توسط زلول سلطان تخریب شده بود و این مردک قلور بی همه چیز کارش این بود که وقتی که پولش تمام میشد پول عیاشیش تمام میشد میرفت تهدید میکرد که من فلان بنا رو تخریب میکنم و بعد باج میگرفت از مردم اصفهان و مردم اصفهان پول جمع میکردن به این باج میدادن که فلان جا رو تخریب نکن و ولی با این وجود بسیاری از بناهای تاریخی مثلا هزار آینه و امثال هم رو بسیاری از اون بناره نابود که در اصل بعد اینو بگم اون چیزی که الان در اصفهان به عنوان بناهای تاریخ میبینید شاید سی درصد بیشتر نباشه از آن چی که واقعا اصفهان تا زمان زل سلطان داشت حتی اینجا نمیدونم اینو گفته بودم تو برنامه نه بله بله یعنی اون چیزی که الان تو اصفهان به زیبایی اون بناهای تاریخی مینازیم شاید چیزی بیشتر از سی درصد آن چیزی نباشه که قبل از زلول سلطان وجود داشته و در از زیباترین بناهای تاریخی اصفهان رو این, ال... این لات بی سر و پا نابود کرد و برای همین یه قسمتی رو از همین چی میگن خاطرات بذاریم من اینا پی دی رو الان دارم آماده میکنم اون صفحه رو براتون بیارم در همون خاطرات اعتماد سلطنه وزیر ناصر الدین سلطان که خندیدیم گفتم این کمدی های تلخ رو ما عادت کردیم بهش بخندیم من صفحش رو دارم آماده میکنم و شاید یکی از واقعا قمنگیسترین اونها نابودی کاخ هفتست بوده آینه خانه که واقعا دل هر ایرانی باید به درد بیاد به خصوص که درباره این اسمش چیه 
این آین خانه توریست ها و کسانی که در زمان صفوی اومده بودن میشه گفت نامه های عاشقانه نوشته بودن این انقدر این زیبا بوده آرتین جان و بسیاری از این بناها به دست این آ... میشه از واجه آشقال استفاده کرد دیگه نه نابود شد و میگم بعدش هم میمد باج میگرفت میمد از مردم باج میگرفت که چیز حالا این زل و سلطان براتون یه قسمتی رو آماده کردم بعدش هم میریم پرسش و پاسخ گفتی دیگه آرتینجا نه؟ بله من یه بار شماره, شماره رو اعلام میکنم شماره واتساپ رو خواهش میکنم آرتینجا دو سف یک شیستد و چهل و هفت پانسد و بیست و هفت هشتاد و چهار شست و پنج دو سف یک شیستد و چهل و هفت پانسد و بیست و هفت هشتاد و چهار شست و پنج به صورت صوتی یا به صورت نوشتاری سوالتون رو بنویسید تا هر جا که رسیدیم حتما جواب رو خواهیم آتی جان خود شما اسفان بودی تا حالا بله بله نز... خب واقعا حالا غیر از این که حالا بناهاش مال دوران سالی واقعا زیباست دیگه نه بله بله حالا بله بله نگوید قدعا آره بودیم با هم دیگه ببینم آتی جان این چیزی که اونجا دیده بودی آیا چجوری میشه یه نفر بیاد اینا رو تخریب کنه؟ با بیل و کلنگ یا با بولدوزر میتونن تخریب کنن الان قیافش رو میبینیم مثلا در این طرز وایستادنی مثلا چی ب... یعنی واقعا میخوام نظر اصل اعتماد به نفس یعنی از اینایی که فکر میکنه دیگه واقعا از این گردن کلوفته رو خوشتیبتر وجود نداره اینجا وایستاده آره بنابراین این, این, این, این دقیقا کسیه که نصف اسفحان رو خراب کرد و برای که پول بگیره سپاس از این تصویر گذاشتی حالا من اینو براتون میخونم بعد یکی برامون نوشته که آقا در آینده صحبت کنیم عیز دل من شما آینده ای نداری بدونه که خودتو بشناسی و بعد از من نخواین که مانند 99 درصد کسایی که تو این تلویزیون ها براتون صبح تا شب در حال فالگیری و فال قهوه و پیشگویی درباره آینده و نصف تفسیرشون هم غلطه و کارش شده کارشون شده فقط اینکه امروز خامنی با کدوم کفشش رفته مستقا و اینا منو در حد این ابتزال پایین نیارید اگر هم از برنامه من خوشت نمیاد برو جای دیگه من برنامه من همیشه همراه با تاریخ و بارها هم در برنامه‌ام گفتم که همیشه از ولتر فکر کنم توی از برنامه یاد کردم که ولتر گفته درسته که میگن تاریخ تکرار نمیشه ولی انسان ها عادت دارن که اشتباهاتشون رو تکرار کنن و فکر میکنم که شعور ولتر از شما بیشتره دوست عزیزی که در یوتیوب نوشتی که آقا بیخیال این مسائل شما برو پامنبر اونایی که صبح تا شب 41 ساله نشستید پای برنامه هاشون و در آخر برنامه ها از خودتون یه بار پرسید که چیز جدیدی یاد گرفتین واقعا هاتین جان بعضی برنامه میبینیم که به بچه قشنگ حرف میزنه ولی بعد از که برنامه تمام میشه حالا یه کاغذ گذاشتی جلوی خودتون پرسید من امروز چی یاد گرفتم بعضی برنامه ها مثل آدامس میمونن هرچی میجویی سیرت نمیکنه ولی آخسته ولی آره دمت کردی آدامس خوشمزه است ولی از خودتون آخسته یک قلم کاغذ بردارید این برنامه ببین این دوستمون شد. کرمی آقا کرمی میگه من تاریخ خودم میتونم بخونم خودتو خست یه سوال تاریخی ازش بکن اینجا جواب بده ما ببینیم نه بابا من حسین ندارم با هر کسی بکنم <تصفيق> تو اگه بخون بودی الان بعد سال تاریخ خیلی ساده میخوام بکنم اسم اون دو قهرمان بزرگ قادسیه چی بود اسم دو قهرمان قادسیه رو برامون بنویس آره بنویس کرمی جان بنویس ما یاد بگیریم هم, هم گفتم دیگه گفته من خودم میدونم اسم اون دو قهرمان بزرگ قادسیه رو بگو سه تا رو ما گفتیم من ستاره کردم دو تا 
گوگل هم کنی پیدا نمیکنی یا اگه بری گوگل کنی بری ویکیپدیا پیدا نمیکنی چون اینو فقط من تو برنامه‌ام گفتم برای همین الان اینترنت بگردی پیدا نمیکنی بعد بری برنامه خودمون ببینیم این مرسی حالا بریم سراغ زل و کم آوردن ایشون کافی بود بله من فکر می‌کنم همین اینو جواب بدن ما میفهمیم که ایشون تاریخ خیلی خوب می‌دونه پیدا نمیکنه آقای کرمی به شما برخورده بعدش هم ساریو با اس او دبل آر وای می‌نویسن نه اس او اس دبل او آر وای آقای کرمی شما گفتید تاریخ خودتون میت پیدا کنید دیگه خب الان امروز پستش و پاسخ با شما شروع می‌کنی شما من نام سه قهرمان بزرگ قادسیه رو بردم شما دو تاشو بگو در تاریخ تبری هم اومده مگه نگفتی آسونه پیدا کردنش گوگل کن گوگل کن دیگه خیلی بریم بکنم آتون جان شما شهادت بدید که ایشون نتونستن دیگه چون گفتن تاریخ بلدن آره. و درست از زمانی که جمهوری اسلامی داره ایران رو غارت میکنه و ایرانی رو تحقیر میکنن و تو سر این ملت میزنن و بعد میان میگن ایرانیان با آغوش باز اسلام پذیرفتن و ملی مذهبی ها میگن اسلام جزی از فرهنگ ما بوده آقای کرمی یا هر اسمی داره که ساری هم غلط نوشتی اس او دبل آر وای این وقتی که من میام و میگم که خیر برعکس بوده و ایرانیانی بودن که ایستادگی کردن و نام اونها رو میگم بخصوص یکی از اونها کی بوده اهوازی بوده درست زمانی که براتون جنبش الاهواز با هی جیمی را انداختن آقای کرمی بی ادب گرامی که اومد این حرفو زدی درست در زمانی که جنبش الاخواز با هی جیمی وقت را انداختن و میگن ساسانیان و اصلا کل ایرانیان و منطقه رو زورکی گرفتن وقتی که من اومدم و نام اون قهرمان اهوازی رو که هنوزم داری دنبالش میگردی نوشتم که در جنگ قادسیه ایستاد و جون داد و حتی در تبری نوشته جز کسانی بود که میدونست جنگ باخته شده وایستاد و تا لحظه آخر جنگید تا ارتش ایران بتونه عقب نشینی کنه دم رضا گرم رضا دمت گرم تیر داد جان دمت گرم و شهریارم یادمون نره خسرو احمدانی فراخان اهوازی بنابراین آقای کرمی نمیخوام به شما تهمت بزنم ولی وقتی نمیدانی و نمیدانی که نمیدانی پس لطفا کامنت نذار آتین چون دوستانه بود پاسخم دیگه بسیار چون فکر میکنم یاد کردن تیرداد عزیز رضای عزیز دوستان عزیزمون امروز پرسش و پاسخ دیگه معدبانه هم جواب درست در زمانی که بی بی سی هفته پیش دو هفته پیش ایران اینترنشنال هفته دعوت از تجزیه طلبان گذاشته بود و حمله به زبان پارسی آتون جا دیدی دیگه و یکی از شیوخه یکی از قبایل عرب زبان خوزستان رو برده بودن و ایشون میگفت زبان پارسی نباید زبان رسمی باشه خوزستان رو اینا اشغال کردن ما قبایل مظلوم عربی اون موقعی که من میام از تاریخ تبری برای اولین بار در تاریخ ایران اولین بار در تاریخ رسانه ایران میام نام قهرمانی رو میرم که در تاریخ تبری نوشته زمانی که جنگ باخته شده بود ایستاد و گفت من خاک به دشمن نمیدم و نامش بوده فرخان اهوازی بدون هیجینی اون موقع است که شما میای اینجا میگه این حرفا رو نزن چه ربطی با آینده داره آتین جان جواب اوکی بود بریم بریم سراغ برنامه دفعه دیگه با آیدی اعتماد السلطنه بیا کرمی زل سلطان رو نگاه میکنیم دیگه حالا اینو گذاشتی من یه قسمتی رو از خاطرات اعتماد و سلطنه میخونم براتون میگه اعتماد سلطنه کی بود اولا دمی بچه های یوتیوب گرم که انقدر هواداری میکنم و بعد بچه هایی که واقعا این قهر قه... اولا بگم آتی تیکه میتونم بندازم دیگه عادت کردی دیگه بنداز. 
آرتین نگفت اسم قهرمان ها رو بچه شمرونی ها گفتن حواستون بود دیگه بچه آرتین یادش رفته بود من, من چرا باید بگم من منتظر جواب آقا کرمی بودم خب این هم این هم راست میگه خدا وکیلی چیزه ولی, ولی دم بچه ها گم دیدی چند نفر اومدن نوشتن اسم آرتین بله و باعث افتخارم یعنی واقعا اینجا انرژی میگیرم که واقعا انرژی میگیرم میدونم همین فرخان احوازی چه تو دهنیه به تجزیه طلبا واقعا دمتون گرم بچه ها که دوستان عزیز همین یعنی عزیز که واقعا این, این چیزا یادتون میمونه واقعا دلمو شاد کردین بدون بود احوازی میگم دلمو شاد کردین احتمال سلطنه چندین بار داریم درباره خاطراتش میخونیم و هر وقت میخونیم آرتین میخنده من نخندیدم آرتینا <تصفيق> خب حالا این دفعه ناصر الدین سلطان قاجار که به نام گفته محمد امینی مدرنیتر آورده به ایران داره میره مهمونی مهمونی کی داره میرات اینجا مهمونی این چاقو کشه هست هنوز تصویرش دیده میشه زل و سلطان بله که بین فرزندانی که به سن بلوغ رسیدن این زنده مونده بود پسر ارشدش بود ولی چون مادرش قاجار نبود به سر ارشدش گفته بود تاق نداری ولیت بشی اینم از لجش رفته بود نصف اصفهانو تخریب کرده بود میگه امروز قبل عالم منزل زل و سلطان تشریف میبرند از قرار به ولیعهد هم حکم شده در رکاب باشن ولیعهد کی بود آرتین جان ولیعهد مظفرالدین مریض آره مظفرالدین نقرسی کماش مریض بود و اونا شبیه مصدقم بود کرد. از بعضی هم مسائلی رو میگن که الان جاش نیست چون میدونی مظفرالدین میرزا با با خاله مصدق عروسی میکنه خود مادر مصدق نجمون سلطنه از شاهزادگان قاجار از نوادگان عباس میرزا بود و بعد در اسلام میدونی که خواهر با خواهر یکی عروسی کنید اون یکی خواهر نمیتونی همزمان به عقد رسمی در بیاری و چون اینا شاهزاده قاجار بودن نمیتونست اینا رو سیغه کنه مزفق دین بعد به عقد رسمی در بیارد و بعد خب یک, یک بعد مزفردین مریض با خاله مصدق عروسی میکنه و خب بعد نامه های از مزفردین میرزا به خانم نجمون سلطنه مادر آقای مصدق است که ادب من اجازه نمیده اونها رو در رادیو بخونم چون به مادر کسی کار نداریم ما هرکی خواست بره این نامه ها رو بخونه که بعد میومد تهران هم میومد از تبریز که اون موقع ولیت نشین بود میومد تهران نوشته میام خانه تو عزیزه دل و بعد ایشون میان و این خانم نجمون سلطنه رو خلاصه ازدواج میدن به منشی هفتاد و خورده ای ساله شاه قاجار دختر چارده ساله رو دوازده سیزده ساله رو بعد آقای مصدق سالها بعد حالا گذشت این دوران میره مجلس شورای ملی اول اون موقع مجلس شورای ملی گفتم بارها در برنامه مجلس اینطوری نبود هر اصناف مختلف طبقات مختلف طبقاتی بود به اصطلاح یعنی میره از طبقه اشراف انتخاب بشه و بعد خودش در خاطراتش نوشته رفتم اصفهان اونجایی که از فامیلامون امیر اصفهان بود و همسرم هم در اصفهان زمین و ملک زیاد داشت تصمیم گرفتم برم از اصفهان انتخاب بشم از طبقه اشراف خب خیلی دموکراتیک بود آرتینجان دیگه یاد گرفتی دموکراسیو بعد بعد که میره مجلس این در مقدمه کتاب تاریخ مشروطه احمد کسبی هم که من دارم اومده از خودمون در نیوردیم بعد که میره مجلس میگم نماینده کمان میگه آقا شما نمیتونیم نماینده بشی مصدق میگه چرا میگه قانون هستش که باید سی ساله شده باشه مصدق میگه من سی سالمه بعد نماینده که اونجا این مساله رو کنترل میکرده میگه اگه شما سی سالت باشه طبق سنگ قبرت پدرت یعنی شوهر مادرت بعد نجم سلطنه قبلش هم یه شوهر دیگه داشته که اونم پیر بوده مرده بوده 
سرخور بوده نجم سلطان آره یه جورایی بعد میگه بین دو شوهر مادرت عده دیگه یه دورانی هست که هر خانومی که شوهرش میمیره یه مدت بعد صبر کنه دوباره ازدواج کنه شما موقع مشکل پیدا میکنی اگر الان ادعا میکنی سی سالته چون اون موقع مادرتون عده اسلام رو رعایت نکرده بنابراین اصلا با پدر شما ازدواج نکرد که مصدق میگه حق با شماست اشتباه کردم بی خیال نمایندگی مجلس فکر کنم اونایی که اینو از از خودم دردن چه مقدمه تاریخ مشروطه احمد کسروی بعد شما تشریف برید به خاطرات خود آقای محمد مصدق بعد هم خودتون برید نامی مزفریدین مریض رو که اون موقع ولیعهد بود رو به نجم سلطنه بخونید بقیهش رو من استنتاجش رو نمیگم نتیجه گیریش رو نمیخوام بگم خودتون میتونید نتیجه گیری کنید صدا میاد هنوز دیگه آت اینجا صد در صد بله حالا مزفریدین مریض ولیعهد زل و سلطان چاروکش هم که قیافهش رو دیدید خب من فکر میکنم مزفریدین مریض از داداشش میترسید با این ریخت و قیافه نه میگه امروز ناصر قبل عالم منزل زل و سلطان تشریح میبرن از قرار از قرار تغییر به ولیعهد یعنی مزفریدین مریض حکم شده در رکاب باشد ولی ولیعهد ابدا مایل نیست خانه زل و سلطان برود آتیم این سیبیلار نگاه میکنی فکر میکنی چرا بعد میگه خودش میگه میگه چرا که خوف دارد زل و سلطان جلفی نموده ایشان را در حضور شاه خفیف نماید بعد میگه بنده که هیچ موافق رفتن ولیعهد نیستم از هرومن از شمس است که زل و سلطان فرصت رو مختنم دانسته رسوایی کلی تولد نماید این یعنی یعنی چی آتیش یعنی زایش کنه دیگه درسته بعد میگه حالا شاه ناصر الدین دیگه چه اصرار دارن اولاد را جان همدیگه بیاندازند خدا عالم است میل مبارک گویا بر این است که اولاد با هم موافقت نداشته جهد نمایند یکدیگر را نالایق هرچه تمامتر معرفی نمایند البته این سیاست برای قبل عالم خوب است ولی برای ایران و رعیت مایه فلاکتی است بعد میگه میگه خلاصه رفتن خونه زل و سلطان نهار بخورن بعد میگه معلوم نشد به چه واسطه حبیب دیوانه را حبیب دیوانه را ها به چه به چه واسطه حبیب دیوانه خود را داخل مدعوین نموده بلکه به جلوس نمود حبیب دیوانه از درباریان به قول مشیری از رجال استخانداری بوده که رضا شاه نذاشینا به مملکت خدمت کنن آرت اینجا نامی چی بوده حبیب دیوونه مدعوین دکتر از مدعوین ببخش چی خوندم مدعوین عذر میخوام عذر میخوام مدعوین قبله عالم دماغی داشتند هیچ برو نیاوردند یعنی حالش خوب بود بی خیال بود اذیت نکرد میگه این حبیب دیوانه وقت این حبیب دیوانه وقت میشود که از هزار عاقل بلکه فیلسوف با مناطر صحبت میکند خب معلومه بین شما عرازل و باش هر گاوی فیلسوف میشود بعد میگه شاهزاد زل و سلطان به چشم اشاره به قبله عالم نموده از حبیب دیوانه سوال نمودند خداوند خود را میشناسی؟ حبیب هم از بینزاکتی که دارد پلو در دهان جوابی گفت که من یقین نمودم خون به پا خواهد شد گفت چگونه, نم... چگونه نشناسم؟ کسی که مرا گرسنه و برهنه نگه می‌دارد و اطفال شهر را بر من مسلط ساخته و مرا به بدبختی ابد انداخته چجوری نشناسمش این چون میگفتن این دیوونه است میتونست مثلا آزاد حرف بزنه نه میگه اعتماد سلطنه فلان این خلاصه شروع میکنه از این حرف زدن یه قسمت دیگر رو میخونم که بعد میگه این میگه بعد اینو میگه میگه زلوس شاهزاده زلوس سلطان و جناب ولیعت خود رو روی ایشان انداختن که به پشت مبارک زده قای نفس باز نمیاد چی شده بود 
میگه ناصرالدین شاه خندش گرفته بود از این حرف که بعضی مملکت خراب مردم بدبختن داشته نقد میکرده به اصطلاح دیوونه بوده دلقک دربار بوده نه میگه طوری لغمه به گلوی مبارک جسته یعنی چیز رفته گلوش میگه زلوساتون ولی خودش انداختن که پشت مبارک زده راه نفس باز نماید از شدت رقابتی که دارن چشم هم چشمی داشتن دیگه نه هر یک مشتی محکمتر به پشت قبله عالم زده طوری از خود بی خود گردیده بودن که خوف آن بود ریق ذات ملکوتی صفات را بالا بیاورند قبله عالم زیر ذربات اولاد روی میز خم گردیده خون به صورت آورده دو سه بار چانه و بینی مبارک به بشقاب کپچ پلو اصابت نمود کریم شیرهی ملتفت قضیه گردیده ببین اسامی رو حال کن کریم شیرهی حبیب دیوونه اینا درباریان دوران قاجار بودن که محمد امینی میگه رجال استخانداری که رزاشا جلوشون رو گرفت مملکت خدمت کنن میگه کریم شیرهی ملتفت قضیه گردیده گفت چرا مادر مرده را این میکوی هرگاه عجل زیاد برید بفرمایید با این فلان به یک ضربت ملاج مبارک را پریشان فرمید کریم شیره هم دلقه که دربا بود انصافتان کجا رفته دورجان قبله عالم را سقط فرمودید چون کریم شیری واقعا معروف دلقه که دربار بود یکی ریخت پریشانی هم داره اگه بزنید گوگل تصویرش هم یک عکسی هم ازش هست یک تصویر عجیب قریبی داره ریختش یه چیزی بین لاجوردی و خلخالی و جنتی بوده بعد میگه شاهزاده ها ملتفت شناعت عمل خود گردیده شاه را شناعت عمل خود گردیده شاه را رها نموده ولی قبله عالم دیگه حال نداشتن ملیجک خود را داخل نموده شاه را آب داد آب را نوشیده دو سه سرفه نموده فرمودن خاک بر سر هر دو آنقدر هم دو تا شاهزاده بیشور میشوند اگر این کریم گوساله به داده ما نرسیده بود معلوم نبود که شما پدر سوخته ها به بچهای خودش ما را امان دهید گویا خیال سلطنت دارید البته آرزویش رو به گور خواهی بود پدر سوختا کریم فضولی بلکه جسارت زیاد نموده ارز کرد قربان آنقدر به پدرشان بد نگویید چه میشناسید چطور اشخاصی هستند شاه که خیلی قیز داشت سر خلق آمده سانیان خنده زیاد نموده ما بین خنده فرمودن بزنید قرومساق را پا از گلیم بیرون گذاشته فراشا کریم شیری را دوره نموده تو سری مفصل زدند تا شاه اشاره فرمودن که نزنید کریم شیره ای ناله فرموده گفت اصلا به چاکر چه مربوط گور پدر اردوشون آره این دقیقا کریم شیره ای تصویرش میگه بعد میگه شاه باز از خنده فرمود به دست مبارک چند توسری محض التفات به سری کریم زدن بعد شاه حبیب دیوانه رو مخاطب نموده فرمودن پدر سوخته بچه ها چه کار با تو دارد خلاصه شروع میکنه این یه داستانی خواستم امروز هم بخونم چون این داستان ها جالب این اوضاع و احوال مملکت حالا ببینم از این کریم شیرهی ها و حبیب دیوونه ها و از این چی میگن بزرگان کشوری امروز به اندازه کافی نداریم اوه تا دلت بخواد و وقتی میبینیم که محمد امینی که پدرش گفته بود آیات قرآن برای مصدق نازل شده صداشو پخش کردن و بهرام مشیری که گویا خسلت های مشترکی با کریم شیرهی دارن میان میگن شاه نمیزه این جمله شا قشن یادم تو برنامهش میگه شاه نزاش رجال استخاندار قاجار بیان مملکت رجال استخاندار داشت آقا همینطوری گفته حبیب دیوونه کریم شیرهی رقی شاشو رقی شاشو خواستم فقط یادآوری کنم 
که اینها رو ما دیدیم این زلو سلطان هم تصویرش به اندازه کافی شمرونی ها رو ترسوند الان چند نفر بکنم قش کردن اگه میشه تصاویر رو برداریم سپاس گذار میشه آرتین چون اگه پرسشی هست در خدمتم و نه خیلی خب پس بریم سراغ پرسش و پاسخ ببینم این آقای کرمی هنوز دنبال پاسخ میگرده کرمی رفت آخی گفتش که تاریخ رو میدونم من پرسش اسمشو بعد میذاش کرمی اومد یه کرمی ریخ رفت حالا سوریه چرا با استبل او آر وای نوشته بود دوست داره اون سوری نوشته بود سوری من ها منظور سوری بود آره. من گفتم آره منظور سوری متاسف نه. از وجودش سوری اوکی. نوشته بود این چرا من رو صورت من بذارم اینجا خب این شماره واتساپ رفته رو صورت چیکار کنه چه میدونم شماره واتساپ رو یه بار دیگه میگم دو سفر یک شیستد چلاحه پانسد بیستو هفت هشتاد و چهار شست و پنج آدیشا تو فکر میکنی بعد مثلا مناظره بشه من با اینا چیکار میکنم خدا وکیلی ولی واقعا این تحریف تاریخ به حدیه که وحشتناکی یعنی واقعا وحشتناکی من یه کتابی هم هست از دختر ناصر دینشا که اونم بعد تو برنامه بعضی موقع بخونم نظری چی اونم بیاد دفعه یادم بندازه از خاطرات دختر ناصر دینشا هم قسمت هایی رو بخونم نه؟ بله حتما آقای آ... امیر آرمین از استوکول گفته که با درود بر شما آرتین گرامی و خسرو جان همونطور که همه میدانیم این حکومت از بد به ورودش به ایران با ایجاد بحران دروغگویی نیرنگ و فریب دادن مردم صد البته با ایجاد روب و وحشت و قتل عام ایرانیان اعدام ستارگان مثل افسران ارشد شاهنشاهی در پشتبان مدرسه علوی حکومت کرده و در حال حاضر هم خیزش مردمی رو با ورود ویروس کرونا به حاشیه برده آیا به نظر شما بهتر نیست مردم رو در این رابطه آگاه کرد چرا که مردم بعد جور متمرکز شدن رو کرونا اوکی من من توضیح بدم سپاسگزارم از پرسشتون من برعکس خیلی ها که آرتین جان وقتی دوربین و میکروفون دارن لقب فرمانده به خودشون میدن حالا شمرونی شمرونی خودمون یه آقای بود آقای چیچی شمیرانی بود بعد اومد بعد از یه سال دو سال برنامه‌ریزی اسم فرمانده رو خودش گذاشت نه من من بنابراین اگه پرسشی میشه من پاسخ میدم ولی من خودم رو در این حد نمیدونم که مردم به فرمانده بود ولی داستان اینه که اولا من شخصا به این نتیجه رسیدم آرتین جان که ویروس کرونا همونطور که میدونید بین سال اواخر جنگ جهانی اول پس از جنگ جهانی اول یه آنفولانزای اسپانیایی اومد و در جهان کشتار زیادی کرد و در حدودا چیزی میگن نزدیک 100 میلیون نفر در جهان مردن ولی ولی محمد قلی مجد میگه که البته خالی بسته اونو گزارش تقصیر قحطی انگلیس اون کتاب اصلا آشغاله ولی غیر از خالی بندی های مجد دیگران که تاریخدانان به اصطلاح با کفایتی هستن غیر از این اراذل و باشمرستان میگن 3 4 میلیون ایرانی مردن که در رابطه با نسبتی که جمعیت جهان داشت اون موقع با جمعیت ایران که چیزی بین 15 تا 20 میلیون بوده خب سه چهار میلیون خیلی آرتی نه از آن فلانزای اسپانیا یا اسپانیش فلو میگن درسته و بنابراین این خیلی شباهت داره به امروز جمهوری اسلامی یعنی دوران قاجار که مردم گشنگی میکشیدن وضعشون خوب نبوده بهداشت سطحش پایین بوده نظم مملکت پایین بوده ایران به درصد جمع... نسبت جمعیتش بیشترین تلفات رو شاید در جهان میده در رابطه با گریپ چی میگن اسپانیش فلو یا گریپ اسپانیایی نه بل. 
و الان هم درباره کرونا شاهد این مسئله هستیم که حتی چینیا الان گویا خبر اومده بود فاکس نیوز دیدی نوشته بود که چینیا گفتن که ما جلوی پخش اونو گرفتیم داریم کنترلش میکنیم نه ولی جمهوری اسلامی موفق نشده و کار به جای رسیده چینیا دارن الان ایرانی ها رو مسخره میکنن نتیجه ای که میتونیم بگیریم خیلی ساده است بلا پیش میاد آت... زلزله نمیدونم سیل حالا آتشفشان نه ولی بیماری ها این مسائل پیش میاد در تمام جهان پیش میاد نه ولی اینکه یه حکومتی تا چه حد قادره که جلوی خسارت های بیش از حد رو مردم بگیره این نشاندنده لیاقت اون افراد برای حکومت در مملکت نه و وقتی که میان بعضی ها دلشون رو به این خوش میکنن که مسیح علی نجات کمپین رو انداخته آتین جان که نمیدونم بیان رقص عربی کنی جلوی دوربین که اگه دلتون رو میخوان به این چیزا خوش کنید که خب فبه نه ولی فکر میکنم این درس رو باید یاد بگیریم که این جمهوری اسلامی تکرار تاریخه برای همین تاریخ ما درس میدیم نه که اسپانیش فلو رو برید بخونید میزان کشته شدن مردم ایران از اسپانیش فلو 1918 و اینا و بعد بیایم مقایسه کنیم و بعد به این نتیجه برسیم که در همون دوران در اون دوران چه اتفاقی در ایران افتاد آرتینجان بعد از اسپانیش فلو دو سه سال بعد چه کسی در ایران ظهور کرد در ایران بعد از اسپانیش فلو دو سه سال بعد چه شخصیت مهمی اومد ناجی ایران شد رضا دمت گرم و مردم ایران با آغوش باز او رو پذیرفتن یعنی نیاکان ما اون موقع چون انقلاب مشروطه 1906 عدل مزفری امضا شد بعد یه دو سه سالی گرفتار استبداد سقیق محمد علی شاهی شدیم و بعد تهران فتح شد و محمد علی میرزا هم الفقرو به سوی سوریه به سوی روسیه ببخشید ولی بعدش چند سالی دیگه مشروطه چیانی که انقلاب مشروطه که دوزیده شده بود توسط سلطان و دوله ها خیلی موقع بیشتر بدبخت کردن اتفاقا یعنی اگه درباره ناصرالدین سلطان الان میخونیم میخندیم دولت های مشروطه خیلی بدتر بودن یعنی افتضاح پشت افتضاح بالا میوردن چون همین نالایقان ببینیم چی بود دولت های پس از مشروطه شبیه دولت های اصلاح طلب بود میدونی چی میگم بعد اینجا این در اصل انقلاب مشروطه اینو به اصلاح طلبی تبدیل میکنن و بعد دولت های مشروطه میشه مثلا موسوی انگار مثلا موسوی به جای احمدی نژاد بعد مردم ایران میفهمن این فایده نداره وقتی قضا خان سردار سپه ظهور میکنه مردم ایران میفهمن الان وقتشه که یه تغییر بنیادی به وجود بیاد من فکر میکنم از روی این مسئله تاریخی که به شما گفتم میتونیم نتیجه بگیریم از این جریان که مردم ایران هم بیاد بفهمن که الان دوران تغییر یک بنیادیه و دوران پهلوی دیگری سومین پادشاه خاندان پهلویه فکر کنم پاسخ دادم این در خدمت بریم یه ذره پاسخ رو خلاصه تر بگو چی کردم نه نمیخوام نه خواهش میکنم بتونیم به سوال بیشتری برسیم سوال سخت بود علی درود میگم آرتین جان به شما و خسرو خان عزیز یه سوالی ذهن منو خیلی وقت درگیری کرده در مورد خسرو خان اینکه آیا خسرو خان رگی از فرانسه دارن حالا چه از طرف پدر یا مادر یا جدشون چون موقع حرف زدن رهشون به قاف میزنه بیشتر خیلی جواب میدم در این فرصتی که شما داشتید درباره تاریخ این مملکت سوال کنید درباره سیاست این ذهنتون رو مشغول کرده بود اولا من اینو چند بار پاسخ داده بودم آرتین فکر میکنم نه درسته 
و فکر میکنم که قبل از اینکه پرسش رو مطرح کنیم که من چندین و چند بار پاسخ دادم حیف این زمان نه من مادرم اتریشیه من اتریش به دنیا آمدم از سه سالگی اون برگشتم ایران و متاسفانه قه و قیمیگم به خاطر نیست که فرانسوی هم. من زبان آلمانی که صحبت میکنم گفتن قه هیچ مشکلی ندارم اتفاقا یعنی چون جه و یه ذره یه جور دیگه طلب متاسفانه در زبان پارسی از سه چهار سالگی تو زبونم مونده و خیلی هم تمرین کردم اینو درستش کنم حالا قدیما بدترم بود امیدوارم این پاسخ رو چندمین بار داده باشم در واقع امیدوارم مؤدبانه بود ولی من اینا چند بار پاسخ داده بودم بله آقای رامین گفتن که به خصوص اتریشی بله اتریش آلمان زبونشون آلمانی درود گفتن بفهم. گفتن که به خصوص جان بگی در مورد مادها در برنامه صحبت کنن و اگه منابعی هست معرفی کنن سپاسگزارم نه ماتها ماتها رو اشاره کردم ما ولی برنامه گذری در تاریخ که شروع کردیم اصلا با افشین که در جنگ قادسیه جان باخته شد و از بین ما رفت افشین نریمان گفتیم بیایم از اشکانیان شروع کنیم و تا از هخامنشیان شروع نکردیم یعنی اینجا قومگرایی و این مسائل نبوده ولی گفتیم انقدر درباره هخامنشیان صحبت شده بیایم یه از اشکانیان شروع کنیم چون نمیدونستیم چقدر برنامه طول می‌کشه باشه بی برنامه فکر درباره اشکانیان داشتیم ده. درباره ماتو هم زمانی که لازم باشه سخن خواهم گفت و ادامه خواهیم داد حتما این کار خواهم کرد آقای حمید سپاسگزاری کردن پرسشی دارم آقای مهدی از ایران نوشتن دفعا. که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی به خصوص توییتر بسیاری هستن که خود را مشروط خواه معرفی میکنن اما هیچگاه از پادشاهی و شخص شازاده صحبت نمیکنن آیا این هم برنامه رژیم تا در بزنگاه تاریخ به وسیله این افراد خواسته مردم رو منحرف کنند نظرات این افراد رو دنبال کردم و به این نتیجه رسیدم که مشروط خواه هستند هستند لزوما پادشاهی خواه نیستند من و زیاد وارد این واژه ها نمیشم که پادشاهی خواه مشروط خواه فلان من یه پادشاه پادشاهی پارلمانی هستم جنبش مشروطه یه جنبشی بوده که در زمان قاجار ایجاد شد اصلاحاتی کرد این انقلاب مشروطه دزدیده شد و توسط سلطنا و دوله ها و بعد هم در اصل به اصلاح طلبی قاجاری تبدیل شد که رضا شاه موقع نجات داد در اصل و بعد هم قانون اساسی مشروطه اشتباهات زیادی توش بود اگه میخوایم مشروطه خواهی رو در این تعریف کنیم که برگردیم به قانون اساسی مشروطه خب من با این مشکل دارم من فکر میکنم که در آینده ما به یه قانون اساسی نوین نیاز داریم که شاهزاده رضا پهلوی هم همین باور رو دارن مانند من البته من شخصا عقیده دارم مارتین جان که چون من هرگز جمهوری جمهوری اسلامی رو به رسمیت نشناختم من باور دارم که من عقیده شخصیمه چون جمهوری اسلامی رو به رسمیت نشناختم برای من شاهزاده رضا پهلوی شاهنشاه ایران هستند و ایشون رضا دوم هستم ولی چرا میگم همینجا شاهزاده چون من خودم یه با اون پلتاک بود ایشون اومدن ما هم صف کشیده بودیم سوال میکردیم و گفتیم رضا دوم ایشون گفتن شاهزاده و ایراد گرفتن منم هم موقع میگم شاهزاده تو دلم برای من ایشون رضا دوم هستم ولی ایشون چون خودشون اصرار دارن که حالا اینو اینا ما هم میگیم شاهزاده ولی این مسائل مهم نیست برای همین من با اینکه با قانون اساسی مشروط مشکل دارم عقیده دارم قانون اساسی مشروطه با همین اشتباهاتی که داره الان قانون اساسی رسمی ایرانه برای من بره. چون قانون اساسی جمهوری رسمیت نمیشناسم ولی من باور دارم که پس از اینکه اشغالگران از ایران بیرون کردیم بلا فاصله باید این قانون اساسی تغییر کنه چون قانون اساسی به درد ایران نمیخوره درباره شاهزاده رضا پهلوی خود منم زیاد صحبت نمیکنم دروغ چرا بخاطر اینکه خودشون هستن 
بارها هم گفتن من سخنگو لازم ندارم اونایی که میان از اسم شاهزاده استفاده میکنن که برای خودشون نمیدونم پول جمع کنن و اینا به نظر من به شاهزاده دارن خیانت میکنن چون خود شاهزاده اینستاگرام و توییترش از خودش میاد مصاحبه میکنه شاهزادهمون و من احساس میکنم خیلی همش چون چیزی برای گفتن ندارن میخوان فقط برای خودشون چی میگن مشتری جمع کنن میان از اسم شاهزاده استفاده میکنن علاوه بر در باره خودم بگم اگه منظورشون هم من بودن من به اسلام خیلی حمله میکنم به آقای مصدقم زیاد حمله میکنم بعضی از چیزایی که من مطرح میکنم فکر نمیکنم با عقاید شاهزاده همسان باشه این دلیل نمیشه که من هوادار شاهزاده نباشم برای پادشاهی ولی فکر نمیکنم درست باشه جایی که من به اسلام حمله میکنم بیام پسترش اسم شاهزاده رو بگم وقتی خیلی رک دارم میگم من میخوام شاهزاده پادشاه ایران هستن برای من و بالا رفراندوم بشه پادشاهی مردم انتخاب کنن تاجگذاریشون رو ببینیم ولی من نیازی ندارم و خیلی افق مثل من که بیایم هر برنامه اسمشون رو بیاریم خودشون فرمودن که سخنگو نیاز ندارن ولی من چرا اسم اون دو پادشاه دیگه پهلوی رو میارم چون رفتن مرد اونا مردن دیگه بین ما نیستن یکی بعد از اونا دفاع کنه درسته من فکر می‌کنم شاهزاده رضا پهلوی بهترین اصلا غیر از اینکه شاهزادهمونه خداوکیلی آرتین جان سخنوری هستش که واقعا سخنران خوبیه یعنی اگه دیده باشید دی چقدر خوب صحبت میکنه و برای همین من فکر کنم پاسخو دادم دیگه در خدمت بعد اون دوستم گفته من قصد بی احترامی نداشتم نه نه قصد نه فقط جواب داده بودم قربونتون سپاس بعد نوشتن با درود و خسته نباشید از ایران آقای محمود گفته که در مورد خیانت های حسین نصر در زمان شورش 57 ولی پسرش در حال حاضر ولی نصر توضیح بدهید ممنون من درباره اینا باز برنامه داشتم یه پیشنهادی که میکنم دوستان اگه لطف کنن من یه سایتی دارم youtube.com/فقوار من از اینکه 10 15 سال این برنامه رو انجام میدم و خیلی از این کارا رو انجام دادم فقط دوستان میدونم یه ذره زحمت داره براتون که برید و برنامه رو پیدا کنید خیلی از این برنامه با اینکه قدیمی شدن نمیخوام بگم ولی واقعا باید بگم گنجینه ای هستن از مسائل من درباره آقای سیتوسن نصر پدرش و پدر بزرگش میدونی که سیتوسن نصر از نوادگان ای گفتید کیه آکین جان از نوادگان شیخ فضلوی نوریه اه؟ اگه میخواید بله ببینید من درباره این چندین سال پیش برنامه انجام دادم و درباره همین ولی نس سید حسین نس و اینها صحبت کردم این خاندان خاندان پلیدیه که از مادری ایشون نوه شیخ فضلوی نوریه بعد یه ده ارازل اوباش اومدن گفتن که شهبانو فقط چرا اینا کرده رئیس دفتر شهبانو فقط ایشون سال 56 و اینا درست سالی که شما رفته بودید انقلاب اسلامی میکردین کرد رئیس دفترش که آخوندای زر کتابیان این بعضی موقع تاریخ رو فراموش میکنن آرتین میدونی چی میگن؟ مثلا شما الان همه تون خیلی از شما خانوما در ایران اومدید یه ماسک, ماسک بهداشتی زدید رو صورتتون درسته آرتین جان؟ بله آیا این دلیل میشه که من بیام این عکس رو بگیرم بعد بگم شما از روی دین و مذهبتون اومدید نقاب زدید رو صورتتون؟ اگه من این ماسک بهداشتی رو از کانتکست این که الان تو ایران کرونا اومده در بیارم میتونم بیام اون موقع اون اکثر بدونه که بگم این به خاطر کوروناست نشون بدم خانمایی که حتی تو آمریکا الان ماسک بهداشتی میزنن آرتین جان درسته؟ بله بعد بیام این اکثر این خانمای آمریکایی نشون بدیم بگیم بله انقلاب اسلامی 
موفق شده خانمای آمریکایی هم الان حجاب میذارن رو صورتشون اون موقع چی میگی مارتین جان سیتوسین نس این رو باید در کانتکست دورانی ببینیم که شماها یعنی مصدقی ها و چپیا داشتن انقلاب اسلامی میکردن این یه نکته درباره سیتوسین نس بود بعد همچنین بعد بگم که هوشنگ نهاوندی هم یه مدت رئیس دفتر شهبانو بودن هوشنگ نهاوندی نقطه مقابل آقای نس بودن نادر نادرپور در انجمن سلطنتی فلسفه بودن آرتینجان ولی هیچ وقت نام نادر نادرپور رو نمیارن بلکه میگن حداد عادل هم فلانی هم اونجا بوده آقا چرا نادر نادرپور رو نمیگید چرا مثلا میاد میگید فلانی در کتاب درس ایران مقاله داشته ولی تو میره بگید سیاوش کسرایی تودیه‌ای هم شعر آرشش در کتاب فارسی بوده این درباره سترو میدونم این سالی کردن دلیلش تبلیغاتی که مشیری ها و امینی ها میکنن یعنی میان فقط یه تیکه از تاریخو میگن میگن فلانی بوده ولی یادشون میره بگن فلانی هم بوده میدونی منظورم چیه سید حسین نس از خانواد از میگم از خانواده شیخ فضل الله نوینی از حافظه میگم اگه اشتباهی است منو ببخشید چون دروغش برنامه کامل انجام دادم ولی خب از حافظه اینو بهتون میگم که این خانواده جد اندر جد چی میگن خائن به ایران بودن و ولی الله نس که پدر سید حسین نس بوده یه کسی بوده که جمله معروف داره اگه میخواد این رو بگم این جمله خیلی بگو معروفی بگو داره بگو. که انقدر این آدم انگلوفیل و طرفدار انگلیس بوده که برگشته بود گفته بودش که خدای این از حافظه است الانا یه چیزی گفته بود درباره جلبک خلاصه یه چیزی توی این مایا که انگلستان وجودش برای این ایران لازم ولی مثالی از جلبک و استخ و آب روان زده بود الان حضور ذهن ندارم تو اون برنامه گفته بودم یه حافظم که کامپیوتر نیست این ولی الله نس در مدرسه سیاسی بوده و در اون مدرسه سیاسی واقعا خیانت ها به این مملکت میکنه سید حسین نس این رو باید بگم این آقا از امایتی به ایران برگشته بود یعنی در دوران پهلوی یه جوان تحصیل کرده کرواتی بود عکساش هست سید حسین نس پسر این زمانی که اومده بود و سال 56-57 نزدیک میشه به دربار اصلا با سید حسین نس روز فرق داشت گوش میکنی آتین؟ بله من پیشنهاد میکنم برید اکساشو نگاه کنید تنیس بازی میکرد شبا تو بارا بود بعد کتاب میخوند از MIT اومده اگه شما نکنم یه نمیدونم MIT بود یکی از دانشگاه معروف آمریکا تخصص داشت برگشته بود <تصفيق> اینا رو فقط یادآوری میکنم ولی الان سید حسین نصری که امروز هست خودش و همچنین فراموش نکنیم پسرش ولی رضا نصر ولی رضا نصر پسرش اون هم آدم پستیه یه مدت مشاور سیاسی اوباما بود و در مجلات آمریکایی حتی مقاله مینوشت و در اونجا پیشنهاد داده بود به اوباما که برای اینکه دموکراسی در خاورمیانه پیشرفت کنه شما از شیعیان خاورمیانه حمایت کنید من مقاله رو دارم این اینم ولی رضا نصرتون خیلی هم کرواتی و از ببینیش باور نمیکنی که مهدی شمشیری هم مقالات در این زمینه داره که خوندنش رو توصیه میکنم دیگه پرسش از این کوتاه‌تر نمیتونست باشه کامل هم نبود من یه برنامه چند بر... یکی دو برنامه کامل درباره سیتوسن نس انجام دادم آرتین جان کاملا با مدرک و مخص از آلمان آقای کاوه میپرسن که سوالم در مورد اینه که چرا شاهنشاه هویدا رو زندانی کرد با سپاس شاهنشاه هویدا رو زندانی کردن به خاطر اینکه شمای نوعی نه شما ریخته بود تو خیابون و میخواستید همه رو بکشید 
خیلی ساده دارم صحبت میکنم من یه بعضی موقع میدونم این صحبت ها رو امینی و شرکا میکنن من یه چیزی میخوام اصلا کلا در تاریخ بهتون یاد بدم چرا اجازه میدید به این سادگی با بعضی مسائل با شما بازی بشه هر تاریخ رو باید در کانتکستش نگاه کرد اون مثالی بود که زدم الان یه خانم آمریکایی ماسک بهداشتی میزنه در آمریکا حالا شما کروناشو بذارید کنار بگید بانوان آمریکایی مسلمان شدن نقاب میزنن تو صورتشون بعد بیایم بپرسیم آقای فرقه چرا خانم آمریکایی مسلمان شدن نقاب میزنن تونستم اینو توضیح بدم بله دورانی بودش که داشتید سینماها رو آتیش میزدید شما نوعی مدارس رو آتیش میزدید سال 57 بود کشور شیرازش اصلا پاشیده شده بود میلیونی تظاهرات آشورا تاسوها میرفتید و در خیابانها سربازان رو در ماشیناشون آتیش میزدید و بعد اومدن گفتن که به نظر من اشتباه گفتن چند نفر رو میاییم میکنیم تو زندان حتی زندان هم موتوری نبکشه که مردم آروم بشن شانشار یا میر پیش از اینکه ایران رو ترک کنن شهبان و فرح به این مسئله خودشون اشاره کردن اگه کتابشون رو بخونید میگم اینا که می مسائل رو میگن به شما دروغ میگن شانشاریومیخ در زندان رو باز کرده بود هویدا رو دوباره بازداشت کردن اینو میان سانسور میکنن آرتین هویدا زمانی که شاه ایران رو ترک کرد دیگه در زندان نبود و این رو میان سانسور میکنن به شما دروغ میگن شاهنشا پیش از اینکه از ایران بره از هویدا گفت میتونی با من سوار همین هواپیما بریم خارج بعد ایشون دیگه زندانی نبود گفت من کاری نکردم میمونم ایران چون هویدا دزدی نکرده بود کاری نکرده بود نه بعد شاه گفت نه بلند شو با من بیا بیرون حتی بهش گفت من بتونم به لقب سفارت ایران در پاکستان یه جای سفیرت هم میفرستم یعنی حتی پیشنهاد سفارت هم به هویدا داد هویدا در ایران موند و جپه ملی مصدقی ها و چپی ها اومدن دوباره مص... هویدا رو زندانی کردن و اعدامش کردن اینایی که میان تو این تلویزیون ها درباره هویدا به شما میگن یا عباس میلانی ها اینا اون وسط رو به شما نمیگن که هویدا رو دوباره زندانی کردن این بار انقلابیون در خدمتتونم بله سوال بعدی که هست این آقای رامین گفته که این که هیچی گفتن سپاسگزاری با درود به آرتین و خسرو گرامی میشه منظور از پادشاهی پارلمانی رو بیشتر توضیح بدید آیا پارلمانی را که نام میبرید قدرت جلوگیری یا محدودیت قدرت تصمیم گیری پادشاه را دارد آیا بهتر تنها رأی اکثریت مردم بتونه جلوی تصمیمات پادشاه آینده در صورت اشتباه بودن و خل ایشان در صورت ناکارآمد بودن رو بگیره نه گروه هکایی که ممکنه بتونن وارد پارلمان بشن نه من عقیده دارم که دنیا, سیست دنیا به هر صورتی که جلو میره تغییر میکنه یعنی ما الان حکومت های مختلفی رو در دنیا شاهدیم که این حکومت ها به مورد زمان تغییر کردن به طور مثال آمریکا یه جمهوری داره و خیلی از ایرانی ها به اشتباه فکر میکنن که جمهوری در آمریکا بهترین سیستم جمهوریه در حالی که بسیاری از اروپایی که بعدا جمهوری شدن این سیستم آمریکایی رو دیگه انتخاب نکردن بلکه آمریکا جمهوری پارلمانی نیست میدونی که آرتین چه خود حتی ترامپ هم در سخنرانیش اشاره کرده درسته در آمریکا پارلمان دارن ولی آمریکا جمهوری پارلمانی نیست اینکه ما یه جا پارلمان داشته باشیم آرتین به سلام مجلس شورا یا سنا داشته باشیم این دلیل نمیشه به اون حکومت بگیم حکومت پارلمانی این تفاوتو نمیدونم بیشتر توضیح بدم واضحه یا بیشتر بگم دربارش یه ذره بیشتر توضیح 
ببینید در آمریکا رئیس جمهور رو مستقیم مردم انتخاب میکنن نه با پارلمان رو هم مستقیم انتخاب میکنن در حالی که مثلا در اتریش که قدرت با صدر ازمه این مجلس این پارلمان اتریشه که میاد و صدر ازمه انتخاب میکنه یعنی انتخابات میشه در اتریش احزاب مختلف میرن شرکت میکنن در انتخابات نمایندهاشون میرن مجلس معمولا احزابی که بیشترین رأی رو در مجلس آوردن یا کوالیسیون میکنن یا تنهایی یا با احزاب دیگه اکثریتی به دست میارن و بعد میتونن یه دولت تشکیل بدن و صدر ازم در آلمان هم همینطوره درسته در در در اتریش از رئی جمهور مستقیم انتخاب میشه ولی رئی جمهور اتریش تشریفاتیه دقت میکنی در آلمان هم که جمهوریه در آلمان حتی رئی جمهور مردم مستقیم انتخاب نمیکنن در آلمان همه چی با صدر ازمه و صدر ازم هم همین سیستم پارلمانی یعنی مردم پارلمان انتخاب میکنن از درون پارلمان صدر ازم میاد بیرون همینطور آرتین جان در انگلستان همینه شما مجلس داری اون مجلس اونجا چرا بریتانیا پارلمانیه به خاطر اینکه اونجا به این دلیل نیست که پارلمان شاه انتخاب میکنه سوالشون یه اشتباه داره توش اینجا که ما میگیم پادشاهی پارلمانی منظور اون نخست وزیر یا صدر ازمیه که قدرت حکومتی رو داره دقت میکنی آتین بله یه پارلمانی میکنیم صحبت از حکومتی میکنیم که صدای من میاد آتین بله بله. صدر ازم یا نخست وزیری که قدرت حکومت داره چه در جمهوری چه در پادشاهیش این توسط مجلس انتخاب میشه نه توسط مردم مستقیما به همین دلیل به اینا میگن جمهوری پارلمانی یا پادشاهی پارلمانی من اینو بگم امثال رامین پرهام یا افسال امثال که من خیلی من فکر کنم اولین پادشاهی خواهی هستم که به این نکته اشاره کردم چون اینو شنیده بودی نفی که زدم پادشاهی پارلمانی معنیش اینه یا جمهوری پارلمانی معنیش اینه که صدر ازم یا نخست وزیری که قدرت چی میگن حکومت یعنی قدرت مجریه دستشه توسط پارلمان انتخاب میشه برای همین به اینا میگن جمهوری پارلمانی یا پادشاهی پارلمانی انگلیس صدر ازم میدونی که میرن تو مجلس احزاب بعد حزبی که بیشتری رأی آورده اون موقع مثلا بوریس جانسون میاد بیرون تونستم اینو خوب توضیح بدم آرتین جان در جمهوری و و به نظر من این سیستم الان کارآمدترین سیستم من طرفدار این گونه حکومت هستم پادشاه رو هم مجلس مؤسسان حتی چیزی که من بهش باور دارم اینه که پادشاه رو مجلس مؤسسان باید تشکیل بشه تا خلعش بکنن پارلمان نمیتونه پارلمان فقط میتونه رأی بده که مجلس در حتی قانون اساسی مشروطه هم همین بوده حتی درست کار نکردن روش اشتباهات زیادی داشت ولی بقیده من مجلس مؤسسانه چون پادشاه در قانون اساسی اومده بنابراین یعنی خاندانی که حکومت میکنه شما طرفدار پادشاهی موروسی هستن بنابراین اگه بخوایم این خاندان رو کنار بزنیم یا پادشاه رو بعد به نظر مجلس مؤسسان درست این عقیده منه پارلمان حق دخالت در مسئله پادشاه رو نداره اوکی اگه پرسش دیگه است ولی فکر کنم بهترین جاش بود که بالاخره برای این جمهوری خانه اونم توضیح آرتین جان باورکن خود جمهوری خان نمیدونن فرق جمهوری پارلمانی که مثلا سیستم اروپایی با جمهوری تو آمریکا چه جمهوری خافه میکنه چه پارلمان داشته باشه میشه جمهوری پارلمانی و این ضعفیه که تو این رسانه ها من شاهدم متخصصینی میگن که اصلا نمیدونن جمهوری چیه پادشاهی چیه امیدوارم این پاسخ من 
توجه دوستان رو جلب کرده باشه در خانم فرشته میگن آیا ایشون این مطلب رو تایید میکنن که وقتی سل در تهران فراگیر و مزفرالدین شاه به اون مبتلا شد در داراباد شمیران کاخی برای خود ساخت تا در پناه آب و هوای خوش آن منطقه بهبود یابد اما رضا شاه بعدها آن کاخ را به بیمارستانی برای همه تبدیل کرد جایی که امروز بیمارستان مسیح دانشوری است و اکنون محل درمان بیمارهای تنفسی از جمله کرونا شده اگه تایید میشه مثلا از اون پرسشای بودش که دیگه میگن فلان بیمارستان فلان خیابون خب من یه تاریخ اون بیمارستان از حفظ نیستم الان ولی درباره مظفرالدین مریض باید گفتش که مظفرالدین مریض در اصل بیماری عصبی داشتن یعنی همیشه ضعیف المزاج بوده مزاجشون به اصطلاح ضعیف بود از لحاظ بدنی بیمار بودن و این نشون دهنده اینه که چون سلسله قاجار در اونجا اینسست چی میشه فارسیش آرت اینجان اینسست اینسست میشه کسی که با فامیل خودش سکس میکنه دقیقا همونطور که اگه دقت کرده باشید درباره زل و سلطان به شما گفتم که با اینکه مادر زل و سلطان بخشی زل و سلطان سنش از مزفردین مریض بیشتر بود و در از بین پسران ناصر دینشا که به سن بلوغ سیدودن بالاترین میزان سنی رو داشت ولی چون مادرش از خاندان قاجار از ایل قاجار نبود اجازه ولیتی نگرفت این نشون دهنده وردش هم زن مادرش هم سیغهی بود کلن شاهان قاجار معمولا چهارتا زن عقدیشون قاجار بودن بقیه زنان حرم سراشون که ایرانی تبار از بین ما ایرانیان عادی بودن سیغهی بودن برای همینم کلا شاهزادگان رسمی قاجار اکثرا به خاطر اینسست و ازدواج های درون خانوادگی به این گونه مثلا شما نگاه کنید مثال بزنم شما مثلا میبینی که مثلا ناصرالدین بخشی مظفرالدین مریض اومده خاله مصدق باش ازدواج کرده خود خاله مصدق هم از نوادگان عباس میرزا بوده مظفرالدین مریض هم همینطور بوده یعنی شما میبینی اینا بعد مثلا بچه‌ای که اینا دارن اون موقع چجوری میشه آرتین هم از مادر هم از پدر کازین کازین کازین یعنی نه یه بار دو بار پسرم و دخترم و دختر خاله پسر نه یه بار دو بار همینطور پشت سر هم نه و این آن چیزی است که باعث شده بود که مزفرالدین مریض باشه و اینو در مصدق هم می‌بینیم اتفاقا به نظر من بیماریایی که مصدق داشته خیلی شبیه مزفرالدین مریضه و این مزاجش همیشه ضعیف بوده و اتفاقا بیماری عصبی داشته بیشتر و درباره مزفرالدین مریض اینو گفتن حالا در پایان بیماریهای دیگه هم شاید گرفته ولی اونطور که من مطمئنم و اینو در تواریخ خوندم مزفرالدین همیشه مریض مزاج بوده فقط این به خصوص بیماری عصبی داشته یعنی زودم قش میکرده و باز هم اینم شبیه مصدق در خدمتتون حالا اشتباهی هم بود ببخشید از حافظه یکی از دوستانم سوال کردن که چرا شما با سه تا برنامه با مشیری و میلانی و امینی نمیذاری که دهانشون رو ببندی من بارها در تلویزیون اندیشه که بودم آقای, آقای محمد امینی معروف به محمد لنین هم اونچه برنامه داشتن من بارها با مدیر تلویزیون اندیشه تماس گرفتم و گفتم آقا دعوتش کنید محمد امینی و منم میام تو برنامه شما آقای پرویز کاردان و ایشون میاد منم میشینم شما هم بشین و وسط مناظره میذاریم بارها اینو اعلام کردم محمد امینی همیشه میاد تو برنامهش مسخره میکرد این جریانه یعنی ششم هم میدم هی میان به من میگن چرا با مثلا با این آقا مناظره نمیذاری بازم میگم من آدم خیلی خوش اخلاقی هم ولی باز ناراحت میشم از این پرسش به خاطر اینکه برنامه هم چند بار دیگه اینو گفته باشم پاسخ داده باشم با همین احترام به شما چند تا برنامه منو دیدید در اندیشه که همون تلویزیون اندیشه امینی برنامه داشت و میگفتم آقا بیا مناظره بیا تو برنامه خودم 
میریم تو برنامه مدیر تلویزیونیشون نمیومد درباره مشیری هم همین بود حتی زمانی که من مسعود صدی سال خودی تلویزیون پارس بودم تماس گرفته شد حتی پشت پرده با آقای مشیری آقای آقای صد حاضر بودن که مشیری بیاد تو برنامه خود آقای صد منم بشینم با هم مناظره کنیم نیومد و من واسه همین میگم من یه جوری میدونی دوست دارم از پرسشایی که میکنم ولی یه جوری هم ناراحت میشم چون اگه برنامه دیده بودن دیده بودم مثلا تلویزیون اندیشه من شاید 50 بار محمد امینی رو مناظره دعوت کردم به خصوص که خودش هم اونجا برنامه داشت نه اینا نمیاد از دست من نیست من میدونم دلیلش میدونی دلیلش چیه نمیاد من من دلیلش رو کاملا میدونم دوست از ببینید اینا قبل از برنامه خودشون رو میسازن بعد خسرو مثلا الان نگاه کن 17 دقیقه اضافه رفته این از اون زمان که بیشتر بره این مال اینا میپره و حالشون بد میشه واسه همینه آدیش حالا مزرش یعنی بود که خسته شده آرتینا جمع کنیم بریم ولی اگه اجازه بدی یه سرقی دیگه در خدمت بشم شوخی دارم میکنم میگم مال اونا میپره ناراحت میشن البته الان من از حافظه پرسشا رو پاسخ میدم اگه اشتباهی بود ببخشید چون الان بعد این زب میشه بعد میگم مثلا خسرو چیزی اشتباه گفته ولی سعی میکنم از حافظه پرسشا رو پاسخ بدم درست اگه اشتباهی منو ببخشید ناصر میگه درود بر شما لطفا از خسرو جان خواهشام بفرمایید که اطلاعاتی در مورد احسان یارشاتر و ایرانیکا بگن بله من درباره احسان یارشاتر و ایرانیکا بعد لیوان و نیمه پر دید نه احسان یاشاتر در زمان زندیات قوانشات پهلوی این پروژه اول شروع بود و بعد خیلی هم از طرفداران پادشاهی کمک کردن و میدونی احسان آقای احسان یاشاتر بهایی تبار هستن اگه اشتباه نکنم اشتباه که نمی کنم آرتین جان چون حافظم شاید یاری نده و بسیار هم زحمت کشیدن اینو انصافا بعد گفت بسیار زحمت کشیدن و کلا این برای کشور ما بسیار آرتین جان شرماور بود که ما هم چیزی رو نداشتیم نه ولی یه نکته هم که بعد اینجا بگم متاسفانه ما کلن یه اشتباهی داریم و اون اشتباه اینه که همیشه و همیشه اشتباهات بسیارم میگم ولتر تاریخ تکرار نمیشه اشتباهات ما تکرار میشه من متاسفانه باید بگم اسمش چیه آقای احسان یاشاتر چی میگن این ایرانیکا که سنشون بالا رفته بود دیگه نه و بعد در پایان افراد بسیار بد بد بدی وارد شدن و سوء استفاده کردن یعنی اینکه آقای سانیه شدن آکادمیک بودن دیگه درسته آتین و برایشون علم مهمتر بود از تعلقات سیاسی و من بعد شاهد بودم که چپ ها و مصدقی ها از این سوء استفاده کردن حتی زمان شهبانو و محمد رضا شاه پهلوی هم همینطور بوده به طور مثال مهندس مهدی بازرگان میدونی دانشگاه پلیتکنیک استاد بود زمان محمد رضا شاه مثلا بعضیا میگن آقا واقعا چرا سید حسین نصر بود خب مهدی بازرگان هم بود اتفاقا خب ما این آقای مهدی بازرگان مهندس بود نه درسته آرتین و مصدقی هم بود صبح تا شب هم سخنرانی میذاش به شاه حمله میکرد با وجود این با وجود این دهه 50 استاد دانشگاه بود زمان شاه بعد شاه فکر میکرد حالا این دشمن منه ولی بره مهندسی درس بده بعد این چیکار میکرد رفته بود دانشگاه که درس میداد شاگردای با استعدادی مثل اون چمران چمران که اول سیاسی نبود چمران رو مهدی بازرگان چمرانش کرد مهدی بازرگان بود که چمران رو سیاسی کرد فرستاد اردوگاه فلسطینی اردوگاه جمال عبدالناصر چمران مصطفی چمران یه بچه باهوش ایرانی بود که رفته بود دانشگاه مهندس بشه از بدشانسیش مهدی بازرگان اینو سیاسیش کرد 
بعد اینو فرستاد اردوگاه فلسطینی منظورم اینه که این داستان همیشه بوده یعنی تو ایرانیکای یاشاتر هم یه سری از این مصدقی ها و چپی ها وارد شدن آقای یاشاتر سنشون بالا رفته بود دیگه کنترلی نداشتن و بعضی مطالب وارد کردن که خارج از مسائل علمی در خدمتم یه سوال دیگه اینجا هستش به صورت صوتی من میذارم باشه بدید بیاد درود بر شما آقای پرتویان و آقای فرور عزیز مرسی از برنامتون یه مسئله که ذهن من همیشه مشغول کرده اینه که همیشه از خدمات شاهنشاه از وطن دوستی شاهنشاه همه جا تعریف شده تمجید شده نمیدونم کارهایی که برای ایران کرد وطن پرستی کرد نمیدونم ایران مدرن رو بنا کردن به یه شکلی حالایی بخواییم بگیم ولی نمیتونم اینو در کنار اون دیدگاهی که به اسلام و این آخونده داشت کنار هم بذارم یعنی یه ذره برای من عجیبه که مثلا حج میرفت خودش رو نمیدونم پادشاه دنیای اسلام خطاب میکرد یا این که میرفت نمیدونم حرم رضا میرفت یا تو مراسم مختلف حکومتی آخونده بودن که به نحوی حالا انگار که داشتش مشروعیتش از اینا میگرفت اینا رو من نمیتونم تحلیل کنم یعنی اینا نمیتونم فکر کنم گرفتی سوال میشه جواب بدم چون ایشون الان سخنرانی داره میکنه آرتین جان اجازه دارم جوابشو بدم چون ایشون از این فرصت استفاده کرد سخنرانی کن آرتین میتونم یه سوالی ازت بکنم جان من چند بار پاسخ این پرسشو دادم تو برنامه 150000 بار درسته آره یعنی من اگه کمتر از 100 بار فقط تو این رادیو شمرون پاسخ این پرسشو داده باشم با اسناد و مدارک میتونید برنامه منو قطع کنید آرتین جان در ده سال گذشته حداقل 500 بار جواب دادم تو حداقل تو هر برنامه حداقل 500 بار زیاده ولی حداقل 200 بار پاسخ دادم و این شخص علاقه به پاسخ این پرسش نداشت بلکه میخواست فقط مطالب تکراری رو بگه چون اگه علاقه داشت من اینو پاسخ داده بودم چندین و چند بار و این وقاحته یعنی واقعا بدون رودروسی میگم من با کسی رودروسی ندارم شما خیلی باید وقیح باشید که بیا توی برنامه ای پرسشی را مطرح کنید که من حداقل در ماه گذشته دو بار سه بار پاسخ داده بودم ولی با اینکه برای اینکه نگید خسرو کم آورد باز جوابتون رو میدم ولی میدونم فردا با یه اسم دیگه میاد این پرسش رو میکنید چون میدونم من چند بار شمرونیا خداوکیلی من چند بار جواب این پرسش رو دادم درباره دروغی که این فرد گفت اولا شما پرسشتون رو با یه دروغ شروع کردید گفتید همه جا از خدمات پهلوی میگن آتین جان برگرد ببینم جب لازمه دارم عزیز میام آتین جان همه جا از خدمات پهلوی میگن نه در جمهوری اسلامی از خدمات پهلوی میگن نه در حوزه علمی قوم از خدمات پهلوی میگن نه در بی بی سی نه مشیری نه امینی نه رادیو فردا نه 90 درصد رسانه ها نه بنابراین ایشون پرسششون رو با یه دروغ آغاز کردن گفتن همه جا از خدمات پهلوی میگن من خیلی دقیق گوش میکنم بعد اومدن گفتن که شاه گفته من پادشاه اسلام هستم این دروغه این جمله رو شما از خودت درآوردی اتفاقا تنها کسی که اومد گفتش که درباره پادشاهی و اینکه پادشاه ایران اسلامی محمد مصدق بود در مجلس شورای ملی رفت بالا و گفتش که ایران فقط یه پادشاه داره و اون محمد ابن عبدالله یعنی اون گفت به قولشون حضرت محمد صلوات الله فلان و 
این مصدق اینو گفته این از شاه نبوده اینو دروغ گفتید شما بعد در قانون است بعد اومدید گفتید که شاه گفته من مشروعیتمو شاهنشاه ریامق طبق قانون اساسی مشروطه پادشاه شدن اصل اول و دوم متمم قانون اساسی مشروطه رو خوندید یا نخوندید طبق این اصول پادشاه مشروطه موظف بود که حداقل رسما اعلام کنه که مدافع مذهب مذهب شیعه اصناشقیه اصل اول و دوم متمم قانون اساسی بنابراین این صحبت شما هم دروغ بود بعد اومدید گفتید که چرا محمد رضا شاه پهلوی به حج رفته بود اگر نرفته بود که شما بیشتر ترورش میکردید ولی بذارید من پرسش کنم چرا آقای سلیمان میرزا اسکندری بنیانگذار اصلا سوسیالیست در ایران که بعدها بعد ایرج اسکندری هم بعدها اومد بعد حزب تو انداخت این سلیمان میرزا اسکندری موقع حزب تو افتاد بزرگ سوسیالیست ها بود اصلا جمعیت سوسیالیست ایران قبل از اونم ایران انداخته بود در صحیفه نور خمینی چرا سلیمان میرزا اسکندری از بنیانگذاران کمونیسم در ایران طبق گفته خمینی همسفر خمینی به سفر حج بود و خمینی اونجا گفته بود که این مرد اونقدر ادای مقدس بازی در بود که حال ما هم گرفته بود سوال چرا آقای محمد مصدق اسم پسرش غلام حسینه چرا آقای محمد مصدق اسم فرزندانش همه اسلامی هن؟ و چرا آقای محمد مصدق رفت مجلس شورای ملی گفت که قوانین شرعی باید در ایران و شرع اسلامی که باید در ایران باشه چرا محمد مصدق در مجلس شورای ملی رفت قرآن رو عجیبش در ورد و گفتش قبل از اینکه من صحبت کنم شروع میکنه اشهدش رو میخونه میگه اشهد ان لا اله فلا بلا از این مزخرفات قرآن در میاره چرا محمد مصدق وقتی رفت مجلس و نمایندگان مجلس مثل انگلیس که در انگلیس نمایندگان مجلس باید اول برن به پادشاه انگلیس سوگند بخورن نمیدونم اینو میدونید نه اینم راست بود که در مجلس هر نماینده میومد خب بعد به پادشاه سوگند وفاداری یاد میکرد ایشون اومد گفت من این کارو نمیکنم بعد تمثال یکی از این امامان شیعه عجیبش در ورد گفت من فقط به این تمثال سوگند میخورم چون این پادشاه قانونی ما اینه این آقای محمد مصدق زمانی که نصرت الله امینی پدر محمد امینی میاد و میگه که آیات قرآن برای مصدق نازل شده زمانی که خسرو گل سرخی میگه من سوسیالیست رو از علی ابن ابی طالب یاد گرفتم زمانی که احسان تبری تئوریسین حزب توده میگه اسلام تنها آینیه که خاورمیانه رو میتونه نجات بده زمانی که سیمین دانشور میخواد واقعا میخواد سیغه خمینی بشه بعد از مرگ شوهرش جلال آل احمد میگه من بیانیهای خمینی رو میخوام تصحیح کنم اینجا این سوال رو من از شما میکنم که پنجاه بار اینا رو جواب دادم و اون این بوده آیا میتونید به من بگید که محمد رضا شاه پهلوی یک قانون رو اوورده که سکولار نبوده و اومده ایران رو یک قدم به اسلامگرایی عقب برده تمام قوانینی که در دوران محمد رضا شاه پهلوی اومد ما رو یک قدم از اسلام دور کرد تقویم ایران رو از تقویم اسلامی به تقویم پادشاهی برگردون با مبدع کوروش اینو مثل که شما یادت رفته هضمش برات سخته نه درسته هضمش برات سخته گفتی دیگه پس یادت رفته که اگر این پادشاه به قول شما اسلام پناه بود در جوی که جالبه همه دشمناش اسلام پناه بودن محمد مصدق خاطراتش رو بارها خوندم شما وقت برنامه منو گرفتی شما انقدر آدم بدی هستی و اینو رسما میگم نه به خاطر اینکه پرسیدی برای اینکه من آرتین آرتین بیا برگرد لطفا من چند بار در این برنامه 
چند سند آوردم که محمد مصدق در خاطراتش کتابش نامش در سخنرانیاش گفته اسلام چقدر عزیزه چقدر باید اسلامی بشی وقتی بعد آخه یه چیز دیگر رو باید این دوستان در نظر بگیرن اون موقع مردم خر مذهب بودن خودشون نه آتین جان ولی نه جواب سوال من این چیزی بود همون جوریش میگفتن می جا... ببینید این آقا اصلا نمیخواست جواب بگیره همین... میخواد از این فرصت سو استفاده کنه جا جواب... چند بار تو همین یه ماه گذشته اومدم اسنادی از خود مصدق خوندم که مصدق چقدر عاشق اسلام بوده دکتراش درباره چی بوده چقدر با مذهبی بوده خیلی انصافا چندین بار وقتی که مهمترین نماد مخالفت با شاه مصدقه و خمینیه و اینا با هم اتحاد کردن اون موقع شما و من ایراد میگیری که شاهی که اومده این همه قوانین خانواده تقویم عوض کرده اصلاحات عرضی کرده بهایی میتونه بره دانشگاه یهودی حقوقش با مسلمان مخ... محف... برابره اومده یک مس... قبل از شاه در ایران میرفتی دادگاه اگه مسیحی بودی باید به قرآن سوگن میخوری شاه اومد کن مگه دیوانه ای ما این مسیحیه بزن به انجیلش سوگن بخوره اینا رو برای این چی دارم میگم آرتین برمیگردیم مسئله بودید. به شاه میگفتید کافر بعد حالا اومدید ایراد میگیرید که چرا برای حقبازی به شما تئاتر و فیلم رفته حج آتین جان یه سال خانم الیزابت وارن رو میتونی توضیح بدی کیه شما توضیح بده الیزابت وارن همون خانومی که الان کاندیده ریاست جمهوریه و اسمش پاکاونتاسه ایشون از کدوم حزبه دموکرات ایشون در حزب دموکرات در کدوم جناح قرار داره در جناه چپ یعنی سوسیالیست حتی بهش میگن نه بله الیزابت وارین چند بار رفت کلیسا سخن میگه من دو بار دیدم رفت کلیسا سخنرانی کرد بله خود ترامپ خود ترامپ اصلا آدم مذهبی نیست دیدیم دست راستیه همین چند وقت پیش مگه کشیشا نیومدن دستشون رو روشون یه عکس هستش آرتین کشیشا اومدن تو کاخ سفید در اوال آفیس ترامپ زانو زده بعد نشسته رو صندلی کشیشا اومدن دستشون رو گذاشتن به عنوان دعا رو شونه تراپ اون عکسو دیدی بله اونو میشه یه بار تو برنامه برنامه بعدی نشون بدی بله اومدن ببخشید اومدن دستشون رو گذاشتن رو شونه تراپ 15 16 تا کشیش دارن براش دعا میکنن اوباما دستش رو انجیل گذاشت یا نه بله. اوباما چند بار رفت کلیسا سوگند خورد به مسیح اینا فیدل کاستروتون پاپ رو آورد تو کوبا بنابراین این مسائلی که شما بیان میکنی شاه رفت حج بس اسلام پناه بود این منطق شما منطق جهان سومی تبلیغاتیه و من اینو چون بارها پاسخ داده بودم صد درصد مطمئنم که شما علاقه به این پاسخ نداشتی و حتی این پاسخ رو گوش نمیکنی برای اینکه من پنجاه بار صد بار دیویس بار اینو پاسخ داده بودم ولی متاسفانه فردا هم دوباره میاد اینا تکرار میکنی آرتین جان اگه پرسش هست در خدمت خواهش میکنم اون دوستمون گفته که درباره مشروط پرسیده بود میشه بپرسید که آقا نه آرتین قطعت میکنم دمت که همین اکس رو گذاشتی الان ترامپ مسیح پناه شده خائن شده آرتین دیگه مجبوره برای اینکه سری از مملکت اینجوری هست اگه شاه یک بار اینو با آخوند یعنی این میدونید یا این افراد در دنیای مدرن زندگی نمیکنن مفهوم ها رو باید عکس اون سرکوزی بودش با خانومش رفته بودن پلو پاپ پلو پاپ مسیحیت خانومش که عکس لختی هم ازش هست مال مال سرکوزی خانومی داشت آخ... 
بعد همون خانومه یه حالت روسری هم روسرش گذاشته بود رفته بود پلو پاپ میدونید این مردم این افرادی مانند این شخص که میان از پرسش رو با دروغ شروع میکنن پنجاه بار دیویس بار یک میلیون بار هم اصناد نشون بدیم اینا تفاوتی نداره آرد اینجا ببخشید پرسش بعد بله گفتن که میخوام بپرسم که پادشاه تنها سمبولیک تشریفاتی نخواهد بود و قدرت کامل تصمیم گیری خواهد داشت در اون مشروطه یا خیلی آره خیلی ممنون خیلی پرسش خوبیه اولا گفتیم پادشاهی پارلمانی درباره این صحبت کردیم ببینید پادشاهی منجمد که نیست پویاست این سیستم تغییر میکنه به مرور زمان نه این که می ما میگیم پادشاه تشریفاتیه ولی در اصل یک وظیفه یا در این حکومت داره و این وظیفه خیلی اهمیت شاید بیشتره و اون بودن یک ارگان رسمی در کشور که فراهزبیه این تشریف بودنش از دید من نباید کامل باشه عقیده شخصی ما دارم میگم بلکه قوانین باید به امضای پادشاه برسن و درست در زمانی که ایران اشغال شده بود و عرازل اوباش چپ اومده بودن ایران رو میخواستن تزیه کنن و قوام سلطنه مزفر فیروز از قاجاره رو برادرزاده همین مریم کیانوری از به تودر فرستاده بود و پیشوری مذاکره کنه مزفر فیروز میره یک قراردادی رو به اصطلاح با پیشوری درست میکنن میرن میذارن جلوی شاه که امتیازات زیادی رو به فرقه دموکرات تزیه طلب آزربایجان میداد نخست وزیر قوام سلطنه آرتینا قبول کرده بود درست میکنی مجلس میخواست قبول کنه قوام سلطنه میخواست قبول کنه بل. ولی پادشاه من محمد رضا شاه پهلوی گفت دستم رو ببرید من اینو امضا نمیکنم و این باعث شد که این تفاهم نامه ننگین امضا نشه اگه امضا شده بود امروز آذربایجانی دیگه نداشتیم بنابراین وجود پادشاه در کشور ایران به نظر من باید قوانین به امضای پادشاه برسن من الان برمیگردم ببخشید که پشت من دلم تنگ میشه برات نباشه که پشت در الان برمیگردم اوکی. من اینو خوب توضیح میدم من شخصا باور دارم که این قانون اساسی هم که در فردای آزادی می نویسیم این هم باید میتونه به مور زمان دوباره تغییر کنه ولی در همون آغاز هم من عقیده دارم پادشاه باید یه سری اختیارات داشته باشه به طور مثال اعلان جنگ باید با امضای پادشاه باشه یعنی فردا اومدید یه نخست وزیری از داخل مجلس اومد بیرون هوچی بازی کنه بخواد یه جنگ را بندازه که خود مردم مشغول کنه پادشاه باید این حق داشته باشه که بگه نه من اعلان جنگ رو قبول نمیکنم و به همین دلیل پادشاه باید رئیس قوای ارتش باشه رئیس ارتش کشور باشه اعلان جنگ و صلح باید به امضای پادشاه برسه این باور منه همچنین من عقیده دارم که پارلمان ایران از دو چیز بعد مثل آمریکا بعد یه سنا داشته باشیم یه مجلس شورای ملی و انجمن میهنی خب پارلمان یا مجلس شورای ملی رو مردم مستقیم انتخاب میکنه ولی من عقیده دارم که سنای ما باید شبیه به سنای آمریکا ببینید نمایندگانی که مجلس شورای ملی میرن بر حسب حسب جمعیت دیگه حالا مثلا بگیم جمعیت ایران الان هش... بگیم حالا ف... مثلا 20 سال دیگه میشه 100 میلیون مثلا وقتی شد 100 میلیون ما مثلا میایم میگیم از هر نمیدونم 500 هزار نفر یه نماینده میره مجلس اوکی اینجا با منید دیگه میایم تقسیمات کشوری رو نگاه میکنیم میگیم مثلا 100 میلیون جمعیت داریم از هر 500 هزار تا یه نفر نماینده مجلس میره تقسیمات کشوری جغرافی اینو با منید ولی درباره سنا نباید اینطوری باشه مثل آمریکا آمریکا هم همینه آمریکا کنگرهش نماینده مجلس 
فکر کنم هست 300 هزار نفره دقیقا حضور ذهن ندارم منو ببخشید الان یه چیز مثلا حدود 300 هزار نفر یا 400 هزار نفر درست دقیقا یادم نیست یه نماینده میره مجلس البته با استان و اینا رب داره اینا باید بگم حالا وارد جزئیات نمیشه ولی سنا اینطوری نیست سنای آمریکا آرتینجان درسته دیگه کالیفرنیا که بیشترین جمعیت آمریکا رو داره فقط دو تا سناتور میفرسته ولی مثلا استان مین که یکی از ایالت مین که از ایالت کوچیک آمریکاس اونم دو تا سناتور داره درست آرتینجان دیگه نه بله بله یعنی در کنگره نمایندگی که به مجلس میرن بر حسب جمعیتن به نسبت جمعیتن ولی در سنا استانی هستند و اینو اتفاقا برای آینده ایران هم درست میدونم و عیده دارم که این باید اینطوری رعایت بشه که دلیل داره در آمریکا و در آمریکا این خوب کار میکنه که همه چی چون موقع مثلا اکثر نمیانده از تهران میان دیگه مثلا مجلس میشه فقط مجلس تهران و برای همین وقتی اگه این کارو بکنیم در اون مجلس سنا که گفتم مجلس شورا مستقیما جمعیتی سنا ولی استانی یا جغرافیایی اونجا به نظر من دو سوم سناتورا باید اینگونه وارد مجلس بشن یک سومشون باید انتخاب پادشاه باشه و اونجا هم پادشاه یه شورایی هست که پیشنهاد میکنه شاه نمیتونه از خودش در بیاره این شورای پیشنهادی هم از بین هنرمندان استادان دانشگاه دانشمندانمون هر هر چهار پنج سال یه لیستی رو میذاره جلوی شاه که انتخاب بشه یک سوم سناتورای ما اینطوری انتخابش ایتالیا هم اتفاقا بکنم اینطوری داره مثلا پادشاه اینطوری باید بتونه بعد یه پیشنهاد دیگه هم که من شخصا دارم ما کریم خان زندو میشناسید یا آرتینجا نه بله بله یه لقبی داشت کریم خان زند به نام وکیل الرعایا که البته من یه ایرانی رو رعایت نمیدونم وکیل و ولی هم نمیخواد ولی مثلا خسروانوش قوان دادگرم این کارو میکرد که بعضی موقع سیستم دادگستری کشور مثل اروپا مثل آمریکا مثلا آمریکا الان آرتینجا میدونی چقدر از سیستم دادگستریشون همه انتقاد دارن نه بله درسته بله و اینجا در از ترامپ داره این سیستم دادگستری رو به سود مردم داره اتفاقا وکیل مردم شده یه جورایی ترامپ دیدی چند نفرم بخشید تازگی ها یعنی الان در درست. آمریکا رای جمهور آمریکا میتونه آدمایی که دادگستری به زندان انداخته اینا رو آزاد کنه میتونه خود دیزره توضیح بدی بله. میگن پاردون دادن یعنی که بخشش که بعضی ها رو که نگاه میکنه سنشون زیاده یا به قولی اشتباه دادگستری اشت... شده اشتباه شده یا اینکه اون ج... چیزی که براش گذاشتن مجازاتی که براش گذاشتن با جرمش نمیخونه درست ساعتی بله. یعنی اینایی هم که جمهوری خواهن الان به ما ایراد میگیرن آمریکایی این اجازه رو داره رای جمهورش درسته؟ بله. و به کسی هم نباید جواب گو باشه نه مثلا کلینتون چهار تا لاتولوت هم آزاد کرده بود هنوز هم ما اعتقاد داریم که بهش پول داده بودن در پادشاه هم باید همچین حقی داشته باشه و همچنین من نقیده دارم ما یک سازمانی رو باید را بندازیم به نام سازمان دادگستری خلق دادستان خلق که این جدا از وزارت دادگستری مونه و این دادگستری خلقی باید رئیسش پادشاه باشه. و یک سری دادستان هایی که دیگه در دادگستری نیستن از احزاب مختلف کشور هم سابقه داشته باشند و اینا به کیس یا به پرونده کسانی رسیدی کنند که در دادگستری دیگر کشورمون بهشون ظلم شده یعنی اگه شما مثلا از یه وزارت خونه به ظلم شده تو وزارت نم آب و برق بهت برق تو قطع کردن بی خود نمیدونم نمیدونم تو وزارت آموزش پرورش به بچت اجازه تحصیل ندادن 
یکی بهت نمیدونم به ظلم کرده در فلان وزارت خونه بری در دادستانی خرق جایی که از فراموش نکنید یا مسئله قتل و چاقوکشی نیست جایی که احساس میکنید دادگستری به شما خیانت کرده یا وزارت خونه ای چون دولت خیلی قویه دیگه نه یا مثلا وزارت آوق بی خودی برق شما قطع میکنه نمیخواد به شما برق بده مسئله سیاسیه یا فلان معلم فلان جایی شما یه معلمی یه مدرسه هستی به خاطر تجربت الان نوبت شما بوده رئیس مدرسه باشی ولی شما توی یه حزبی بودی که وزیر آموزش فرورش از حزب تو خوشت نمیاده بتو... اینو بتونی بری تو داتتانی خلقی شکایت کنی و این در اتریش وجود داره اتفاقا شاید اینو خیلی ندونن در اتریش ما یه داتستانی خلق داریم بهش میگن فولکس آنوالشافت و این یه چیزیه که شما اگه حق تو دولت خورده میری اونجا شکایت میکنی من چیز قشنگی حالا نمیخوام وارد جزء پادشاه باید بعد یه نکته دیگه هم اجازه بدید در پایان به نظر من در پایان هر سال وقتی که نخست وزیر کشور میره تو مجلس و درباره وضعیت کشور باید توضیح بده مثل آمریکا هم رئیس جمهور این کارو میکنه درسته بله به نظر من پس از اینکه نخست وزیر درباره وضع مملکت صحبت کرد شاید قبلش پادشاه کشور باید بره سخنرانی کنه و در این سخنرانی که خودش اینو ننوشته بلکه این خیلی جالبه احزابی که در اپوزیسیون هستن مثلا الان حزب دست راستی در ایران نخست وزیر رو تعیین کرده آرتی درسته بله احزاب اپوزیسیون میشینن با همدیگه گزارش تعیین میکنن گزارش انتقاد از دولت نه درسته این گزارشی که احزاب که در مجلسن احزاب مخالف دولت این گزارش رو میشینن مینویسن و این گزارش رو میدن دست پادشاه و پادشاه میاد اونو در مجلس آخر سال میخونه نظرت چی آتیم؟ دقیقا چرا؟ چون نخست وزیر دیکتاتور نشه چون ممکنه نخست وزیر بتونه با سانسور و زور و اینا چماق میشناسیم خودمونو دیگه جلوی اینو بگیره که گزارش احزاب و پوزیسیون خونده نشه ولی جلوی شاه ها میتونه بگیره یعنی الان شاید مثلا احزاب دستراسی در قدرتن احزاب مخالف این گزارش رو هر سال می نویسن میدن پادشاه میخونه اون موقع نخست وزیر جلوی اینو نمیتونه بگیره مجبور جواب بده ببین این نقش قشنگی برای پادشاه نه فکر میکنم بله این اینطوری من نقشو برای پادشاه دوست دارم حالا خواستن تو قانون اساسی بیارن یا نگرن دیگه به من قبل نداره اگه پرسش دیگه در خدمت فقط من نه پرسشی بمیکنم کافی باشه ولی من یک ویدیو میخوام الان بهتون نشون بدم خب در مورد همین سوالی که این آقا از شما کرد در مورد شاه این الان پزشک این مملکت هست. من صداشو قطع میکنم که چیز نخوره روش فقط نگاش بکنید این پزشک مملکت میخواد بره کرونا رو چیز بکنه این الان سال 2020 میلادی 2578 شاهنشاهی ایشون رو میذاره این هفت سال فقط تو دانشگاه رفته حالا اگه پزشک عمومی باشه درس خونده درسته او. او. بعد اینو میذاره بعد میاد اینجا از زیر قرآن ردش میکنه که بره به بیمارا رسیدگی کنه شما فهم میکنید تو این مملکتی که الان اینجوریه اون موقع که شلوار تنبون ننه باباتون میپوشیدن میشد بهشون گفتش که من 
مخالف اسلام هستم من نمیدونم نمیفهمم شما چی رو میپرسی همونا میمدن پادشاه و تیکه تیکه میکردن بعدش هم در مورد این که اجازه بده بده یه چیزی هم میگن که اسامی و اینجوری گذاشتن اولا که تا قبل از رزاشاه کسی اصلا نمیدونست کوروش و دعاریوش و اینا چی هستن که این اسما رو بدونه یعنی اصلا اسمای ایرانی رو کسی نمیدونست شما چند نفر سراغ چند تا پدر بزرگتون سراغ داری مثلا اسمش بوده هوشنگ مثلا نداری همه اسما از این اسما اسلامی بوده و در زم چرا اسمای بچه هاشون اینجوری هن مثل این میمونه مثلا هنری اول هنری دوم هنری سوم اینا هم اسم رضا شاه که اول اومده برای اسم همه بچه ها این رضا رو گذاشتن دیگه اینجوری بوده دیگه من بیشتر از این نمیدونم فکر کنم جان من یاد باشه تو برنامه گفتم گفتم اصلا ما قبل از محمد رضا شاه رضا شاه من کس ندیدم کسی اسمش کوروش باشه دیمان. اصلا اسم کوروش رو فراموش کرده بودن ولی باز میخوام این سوالو مطرح کنم خب رهبر مخالفین آقای مصدق چرا اسم فرزندانش همه اسلامی بوده ده. ها غلام حسین مثلا یه نمونش اسم دختراشو نگاه کن آقا من سالم بعد سال تو این که نکردم آرتی جان نه اسم فرزندان آقای محمد مصدق چیه و اینجاست که میبینیم که کسایی که میان ایرادات اینگونه از شاه میگیرن ایراداتشون زننده است سوالی که اینجا باید مطرح بشه اینه آیا در دوران پهلوی تعداد اسامی ایرانی بیشتر شد یا کمتر شد آرتی جان بیشتر بیشتر آیا دوران پهلوی دست آخوندا بازتر شد یا بسته تر شد بازتر شد بسته من داشتم یه چیزی داشتم یه چیزی رو میخوندم سوال دقت نکرد دیگه زدی تو از نه که الان میام مسخرم نه من مجبورت نمیکنم اگه عقیده داری بازتر شد نه نه بسته تر شد ببخشید چون الان دارم خاطرات اعتماد سلطنه رو براتون میخونم پیش از پهلویا و پس قبل پیش از پهلویا و پس از پهلویا دست آخوندا باستر بوده دیگه جامعه قدم جامعه مذهبی بوده بعد هی میام یه چیزام بهتون بگم میگم رضا شاه ها یکی از این اراذل اوباش بگم امینی بود یا مشیری اومده بود تو برنامهش آرتین جان اگه اجازه بدی ادامه بدی گفته بود که آره زمان رضا شاه تو تاجگذاری رضا شاه آخون نبود ولی تو تاجگذاری محمد رضا شاه مذهب زده آخون بود دیدی که اینو نه به. در حالی که در تاجگذاری رضا شاه 16 تا آخوند بودن فقط یادآوری کنم دقت کردی آتین بله هنگامی که رضا شاه تاجگذاری میکرد دقیقا 16 تا آخوند در تاجگذاری رضا شاه حضور داشتن بله در حالی که تاجگذاری محمد رضا شاه من یادم یکی یا دو تا بیشتر نبودن ولی میان همین امینی و مشیری این دروغ رو درباره رضا شاه میگن که تاجگذاری رضا شاه آخون نبوده که بیان محمد رضا شاه رو خراب کنن نه درست. در حالی که باز تکرار میکنم در تاجگذاری رضا شاه 16 تا آخون حضور داشتن یکیش همین آخون قومی بوده میبینی ها این چجوری دروغ میگن به مردم بله و اینها واقعیت هاست که باید در صحبت کنم یک دوستی هم میپرسه که پنج ماه پیش در برنامه که با زینات ایرانی و بابک شکرابی داشتید گفتید که میخواید شما, شما در مقابل گراز یه چیزی درست بکنید اون چی شد؟ 
آره بابک جان داره تلاش میکنه فعلا بعد بیام یه سر کانادا دوباره ببینمش من به من گفته که داره یه کارایی میکنه دفعه پیشم باش صحبت کردم گفتم چیشو گفت در حال انجام یه کارایی هستن ولی من خودم شخصا یه چیزی بگم بابک داره این کارو میکنه واقعا ولی آرتین من راش بگم چجوری بگم هر گروه سیاسی که من وارد شدم اصلا بابک کار ندارم بابک به سر خوبیه شکرابی آخر سرش یه جورایی مشکل پیدا کردیم من شخصا به این نتیجه رسیدم که برای همین برنامه اگه دقت کنید من یه سری مه... برنامه من یه محور خاصی داره دور یه چیزی میگرده یکیش اینه که کردارمون باید چگونه باشه نه یه خط اخلاقی خاص دارم دیدی همیشه برنامه با سنده با مدرکه بعد خشک هستم یعنی یه انضباط خاصی دارم تو گفتارم اگه دقت کرده باشی بعد مثلا خوشم نمیاد یکی سوالای تکراری بکنه لوس بازی خوشم نمیاد دوست دارم بینندم توجه کنه چی میگم یه انضباط خاصی تو برنامه‌ام دارم به خودم هم سخت گیرم نه و من متاسفانه هر سازمانی که رفتم همین اخلاقیات رو در اون ندیدم و هم انضباط کافی در اون نبود و حالا شاید این مشکل از منه که من انتظارم زیاده یا اینکه چیز دیگری است و برای همین من فکر کردم که برون از این سازمان ها شاید من بیشتر بتونم به مردم کشورم خدمت کنم با همین اخلاقیات خشکی که بعضی موقع از من میبینید هر اینجا میدیشی میگم انضباط خ... من یه انضباط خاصی دارم و فکر میکنم این درس رو بتونم به مردم یاد بدم که همش انتظار نداشته باشید وقتی مثلا میای سوال میکنی از من و دو تا کرشمه وسط سوالت میری من مثلا حالا کوتاه بیام جلوت که دروغ گفتی وسطش من زیاد اهل تعارف و اینا نیستم قربونم زیاد نمیرم سعی میکنم زیاد قربونتون برم چون عادت داری ولی کلا من سعی میکنم که با خدماتی که انجام میدم جلب توجه کنم علاقتون رو جلب کنم میبینید برای برنامه زحمت میکشم آرتی و شاید یه درسی باشه که شما هم تو این سازمان های سیاسی همین انتظار داشته باشید و من چون در خیلی از این سازمان ها قبلا بودم شاهد بودم که کلا یه مش علافن و بعد هم تنها سیاسی بودن و در این میدونن که کراوات بزنن و خیلی با باد در باد قبقبه میگن آتین چی میگن بهش من این فارسی این چیزا خوب نیست با همون باد, باد در قبقب درسته درست گفتم بله یه حالت باد در قبقبه میشینن و خیلی پروفسوری ولی مطلبی ارائه نمیدم من تو این سازمان ها خیلی بودم و برای همین علاقه زیادی ندارم کارشون هم اکثرا اینه که دنبال مقام هستن اونجا و بعد از این مدت هم دعواشون میشه به خاطر اینکه یه مشکلی که تو فرهنگمون داریم اساسنامه هامون قشنگه مقامنامه هامون قشنگه ولی اصلا هیچ وقتی که نوشتیمش میذاریم کنار یعنی چیزی که اول سازمان میگیم آخرش اصلا یادمون رفته بود چی گفتیم و برای همینه من زیاد وارد این داستانه نمیشم آتی من از این برنامه خوش آمده ولی تو مثل اینکه خسته شدی اول خاصی ادامه تو وقتی خاصی ادامه میدیم هفتم خاصی ببندیم من که برای امروز کافی باشه چون سوالا رو همه رو تربن کردیم اخلاقم هم خوب بوده اخلاقت که اصلا گلدن بوی هستی تو هستن یه کشتی من نه واقعا چه پاسخ دادم دیگه تا گل... گلدن بوی کی بودی تو نه ولی واقعا آتین جان یعنی من آدم جدی هستم ولی خیلی خوش آمد امروز از پرسش و پاسخ از اکثر پرسش ها خوش آمد اونجایی هم که لازم بود قاطعانه پاسخ دارم چون واقعا به این مسئله رسیدم که بعضی موقع بعضی پرسش ها برای پرسیدن نیست 
برای برای تبلیغه مثلا بلند میشه یه بار میپرسی از یه نفر پرسش دیگه نیست ولی کلا اکثر پرسشارتون با وجدانم پاسخ دادم اگه کمی و کاستی بود میبخشم و دوست داشتم شاید بیشترم این کارو بکنیم چون فکر میکنم که مثلا بعضی پرسش ها واقعا خوب بوده امروز اینم بعد بگم مثلا این پرسش که درباره پادشاهی پارلمانی شد خیلی پرسش خوبی بود آرتی نه بله یعنی واقعا پرسش زیبایی بود که مجبورم کرد یه مسئله رو بگم که شاید بیشتر بعد دربارش اشاره اشاره میکردم خب ما میتونیم این کار بکنیم که هفته آینده هم یه بخشی رو برای پرسش و پاسخ میذاریم آخه تو من گفتی گلدن بوی یعنی تیکه انداختی گلدن بوی دیگه یعنی بچه طلایی هستی دیگه بچه بچه شدیم حالا پسر طلایی بعد تیکه ننداختی که ریشمو زدم همون دیگه همون اصلا امروز یه چیزی شده بعد این ریشه هم خیلی وقت بود نزده بودی پوستت همچی نرم و لطیف و نه جان علاقه قضیم مسیح که دوستان یه پرسیم هم پاسخ بدم گفته بود چرا ایران بودی نبودی من 20 بار اینو پاسخ دادم ولی این بار چون گلدن بای شدم به قول آرتین آرتین هم کرواتش خیلی قشنگه میدونی روی کروات آرتین همش تاجه میدونی من این کرواتو نه فقط شیر خورشید. واجه هم داره با من کرواتا رو دارم آتی. مال تو تاجیه مال من شیر خورشیده فقط. خیانت کردی بس. ببین آتین یک واسه چه آره من تا دو سه سالگی اوتون دو سال یادم نمیاد دیگه موقع هواپیما سوارشم سه سالم خلاص تو شلوار من قنداق داشتیم. دو سه سالگی برگشتیم ایران تا 15 16 سالگی ایران بودم بعد که شما انقلاب کردیم چند سال بعدش از ایران اومدم بیرون و الانم دیگه سی و خوده سال خارج از ایران هستم دیگه دقیقا. این پرسش هم پاسخ دادم دیگه نه بارمون همتون خیلی برنامه به نظرم برنامه خوبی بود آتینانی تعریف کنم من فکر کنم پاسخ که دادم پاسخ بودش که پرسش هم اکثرا خیلی خوب بودن واقعا خوش آمد از این برنامه خیلی هم خوب من با یک ویدیو از فریدون فرخزاد برنامه رو به پایان میبرم اصلا سپاسگزارم مارتین از اینکه به خصوص اون وسط تکنیک من یه ذره اعصابم خراب شده بود کنترل خودتو خیلی خوب نگرداشتی و مشکل رو با قاطعیت حل کردی ازت سپاسگزارم خواهش میکنم و بدرود میگم به همه بدرود بدرود این جان سپاس خسته اینم به خاطر اینکه یک مزه دنتون عوض شه با فریدون فرخ بدرود میگم بهتون